0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Narrativa e cá estou eu, Nível Alonso,
1: arroba Rui Vanderlein em Comum, junto com o Alain. Oi, Alain.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje reunidos, Nível, mais uma vez gravando o nosso Narrativa.
1: Exatamente. E aí eu digo, você aí de casa que participou da enquete no Twitter deve estar se perguntando onde caralhas está o podcast da família Adam, certo?
0: Errado. sim falei
1: certo, cadê?
0: <risos>
1: é que eu sou professora, eu tô acostumada a falar certo e ninguém respondeu, sabe? É, então você deve estar se perguntando, mas cadê o da família Adams? Eu queria falar do Primo It, a Nívia, que é Maria shampoo deve ter um crush no Primo It, não é possível? É, não, eu não tenho <risos> um crush no Primo It. Imagina
2: o investimento de shampoo que não deve ser, né?
1: Então, pra gente conseguir seguir a nossa agenda... A gente vai lançar esse episódio agora sobre dicas que a gente tem para você. Então, recomendações dos, dos produtores que tem grandes chances de ser uma coisa bem legal de fazer, né? Então, recomendações dos produtores, recomendações dos criadores de conteúdo. E a gente vai lançar o da Família Adams, se tudo der certo. A gente vai lançar o da Família Adams como episódio extra desta mesma semana. Então, esse aqui sai no dia correto, então o dia correto é né, de sábado para domingo, se você está ouvindo isso no dia correto, parabéns, você foi agraciado com a notícia de que uhum. quarta-feira, se tudo der certo, a gente lança mais um, que é o da Família Adams. E aí como Exato. ficam as lives? A live deste episódio é na quarta-feira, normalmente, e a live da Família Adams fica para sábado à noite. Que é um dia que está disponível lá no canal. Ok?
0: Exato. okay. Mas então...
1: <risos> ok, teacher é, Então, Minha sem mais teacher. delongas O episódio de hoje é sobre Recomendações dos criadores Que, na verdade, é um episódio que eu até queria Fazer, na real eu não tinha exatamente pensado nisso Mas eu sempre pensei que, porra, eu queria recomendar todas as coisas que eu gosto Sabe? Uhum. É, eu adoro recomendar coisa que eu gosto Eu começo a falar das coisas que eu gosto, eu não paro nunca mais uhum. E... Cá estamos com, com esse momento, né, com esse com esse estrinha que a gente encaixou aqui.
2: Sim, sim Então, pegue e seu pode... caderninho, pegue sua caneta e anote as coisas que vamos recomendar para vocês.
1: Por favor, por favor, anote e assista, que vai ser legal.
2: É verdade, a gente pode recomendar games também.
1: Pode recomendar games, mas o Alan sugeriu que a gente fizesse isso por gêneros. E como vocês sabem, a gente é uma dupla muito organizada, a gente não tem pauta. E...
2: e A gente vai na cara e na coragem aqui.
1: Exatamente. Hoje é dia de caos, hoje é dia de bagunça. Afinal, estamos gravando numa sexta-feira, que como já dizia Juliana Ponzilaco, é dia de maldade.
2: Dia de maldade.
1: beijo Juliana Ponzilaco. Acho que você não tá ouvindo a gente, mas se você tiver, um beijo.
0: E o nosso episódio começa agora. Começando, então, é, pelo tema, né, pelo, pelo gênero
1: que a gente mais falou no mês passado, que foi outubro, que foi... É, não, tecnicamente, eu acho que o que a gente mais falou foi horror, mas vamos começar por terror. Alan?
2: Ah, não, mas a gente coloca os dois na mesma... A gente vai dividir? Não dá pra colocar ah, os eu dois na mesma? acho melhor
1: dividir. Não, vamos começar... Com... Vamos falar sobre terror e horror, mas a gente tem que especificar o que é um e o que é outro, né? Melhor. Ok. Uhum. Então, minha recomendação de terror é a mesma recomendação que eu fiz no podcast da Bruxa. Mas, dessa vez, eu vou recomendar os três, que são é, Rua do Medo. E Rua do Medo se encaixa mais em terror do que em horror. Justamente porque ele tem aqueles elementos meio... meio porque o, o terror, ele fica naquela coisa do gore, né? Naquela coisa externa. E o primeiro, ele é bem de terror mesmo, sabe? Então, ele fica... É, ele tem aquela coisa bem slasher e tudo mais. E, assim, eu, pessoalmente, não gosto muito de slasher. Mas é. Ira Croft que me perdoe, mas eu não gosto muito de Slasher. Mas uhum. eu gostei muito que do, que primeiro, que eu do, eu... do primeiro roar do medo.
0: Uhum.
1: E eu achei bem divertido de, de assistir e tal. E ele gerou a atenção, assim, que ele, que ele buscava girar e tal. A ameaça externa, né? Da, do, dos adolescentes enfrentando ali. E eu achei bastante divertido. Fora que ele é o primeiro de uma sequência de três, né? Uhum. Então. Ele vai te levar aos outros e aí o, o último eu acho que é o que flerta mais um pouquinho assim com com horror, mas não uhum. muito também. Os três são são terror assim true. Uhum.
0: Uhum.
1: E é, recomendação de horror, eu vou recomendar ele que o Alan não suporta, que o Alan tem pavor. Ah, de
0: você.
1: horror eu vou recomendar aqui o querido, o bonito, o adorável hereditário
2: absurda
0: absurdo.
1: Pois é, Hereditário é esse que me deixou sem dormir uns dias, na verdade, porque, na verdade, não é nem a trama do Hereditário. Eu consigo lidar muito bem com a trama do Hereditário. O problema é uma cena de um susto que aparece, que aparece tipo, acho que a mãe do, do rapaz lá, do, do protagonista, ela tá uhum. numa sala escura e aí ela olha pra um canto e tem uma pessoa e quando ela olha de novo não tem mais, sabe? Aí aquilo mexe muito comigo. Tipo, eu não, não quero olhar pros cantos e ter gente depois não tem.
2: <risos> Meu Deus.
1: Eu tenho um problema sério.
2: Uhum. É... Nossa, tu acredita que eu tava com o filme que eu ia recomendar aqui na Ponta da Língua? Ah, lembrei. Lembrei do filme que eu quero recomendar.
1: Vitória. É...
2: Eu, vou, eu vou recomendar <risos> o quê?
1: Não, porque você falou que tá, tava com o filme na ponta da língua, aí eu falei que, que o filme é Clitória. Clitória é o nome de uma flor.
2: Meu Deus, Nível. ó, oh, 2h20 da tarde.
1: Porra, oh, não reclama, tu não ia reclamar se, se fosse de verdade.
2: De fato. É, mas, ó, oh, o filme que eu vou recomendar é o seguinte, ele é um filme coreano, tá? Se Sim. chama O Lamento, tá? Olha aí, a gente fala tanto do... Do Lamento da Mulher Maravilha. Caralho. Mas ele é um filme coreano de, de terror. É, assim, eu não, eu sei que a gente fala muito sobre a diferença de horror e terror aqui. Eu acho que ele é mais um filme de horror, tá? Do que uhum. um filme de terror em si. Ele não pega uh, estereótipos tradicionais dos filmes de terror. E ele é um filme bem denso. Uh, é um filme muito bom. Sobre um cara cético tentando lidar com o fato de que sua filha está possuída. E ele tentando resolver isso de todas as maneiras possíveis. Ele vai no médico, vai no xamãs. E o filme tem um plot twist muito legal. É um filme muito bom. Ele é um terror bem gostoso de assistir. Só que ele é bem pesado. Ele vai para um lado bem satânico. Assim. Então ele é bem bacana. O Lamento. É... Deixa eu ver aqui como é, que é o nome dele em coreano.
1: Porra, tu vai, vai meter
2: o um coreano? É lógico, né, Nilva? Pô, a gente é cultura, pô. A gente é. Porra,
1: boa sorte.
2: Filme, o lamento. The Wailing. É, não, é, não é em coreano, mas é em inglês. Ah. Tá. O nome do filme é The Wailing. E hum. é um filme muito foda. Eu lembro que eu assisti com a minha mãe e eu achava que ia ser um filme tradicional de investigação. E foi pra um caminho completamente oposto. <risos> e a gente saiu do cinema em choque. É, mas okay. eu recomendo muito esse filme. E um filme de terror, terrorzinho mesmo. Pra você pegar e levar susto com seus amigos e, e, e vai pra aquele lado bem de terror. Eu vou recomendar a saga de filmes VHS. Tá? Okay. O VHS é, é uma. Qual o nome que fala, Anívia? Quando são várias histórias?
1: É um compilado.
2: É, não é bem um compilado, tem, o, tem outro nome, mas mas enfim é... assistam esse filme que é uma... são vários curtas metragens de terror que estão interligados por uma história e eles são bem divertidos de assistir alguns são até engraçados são meio cômicos de ver mas é outros é um terrir mas também tem alguns ali mais aterrorizantes são bem legais eu adoro, é found footage né são todos do ponto de vista uhum. da câmera e essa é a minha recomendação de terror pra vocês assistirem, e de série, Nívia. Vou recomendar uma série de terror aí também?
1: Alan, peraí, antes da gente... Bom, vamos, vamos pra série, então, vamos pra série. É... Putz, então, eu não assisto muita série de, de terror, mas depois de toda, aquele, de toda aquela rasgação de seda pra Missa da Meia-Noite, eu vou recomendar A Maldição da Residência Rio, porque uhum. a gente já tem um episódio inteiro rasgando seda pra Missa da Meia-Noite, né? Sim. Então, A Maldição da Residência Rio, porque é, eu nem acho que seja... Assim, ele tem elementos de terror, da, da coisa do, do medo, da ameaça externa, do, do... do perigo iminente, né? Essa coisa toda. Só que ele também tem muito de horror e de drama. E eu gosto. Eu gosto. No final, eu já não tinha medo de mais nada, eu só queria abraçar os personagens e chorar junto com ele, sabe?
0: Uhum, sim. É,
1: então, acho que A Maldição da Residência Rio mexeu comigo assim bastante, é porque assim eu, eu tenho épocas que eu sou mais mais alguém que que acredita mais, né? E tem épocas que eu sou um pouco mais cética. Quando eu assisti uhum. a, a Residência Rio, eu tava numa época mais mais é, é que crente não é a, é a palavra, mas não é a palavra que eu quero, sabe? Sim. É, eu tava mais propensa a acreditar nas coisas e Residência Rio pega em alguns aspectos que fazem sentido com as coisas que eu acredito. Uhum. E quando eu chego no final e tem aquele grande drama que é, que é o final, eu fiquei bastante sentida, porque pra mim é, é, é narrativamente viável e é algo que, que dentro do que eu acredito seria viável também, sabe?
0: Uhum. Sim, sim.
2: Eu não assisti, a uma da Casa Rio. E, real, eu quase ia recomendar o, Manso, o, o Midnight Mass. Mas já que a gente realmente oh, já gente. Passou, rasgou muita ceda para o Midnight Mass no cast, eu vou recomendar a Manson Bly. Olha aí, a gente fazendo um odd para o Flanagan. Caraca, é... o
1: Flanagan. O dia que esse homem pisar na bola, eu vou ficar tão chateada. <risos> Veja, bem, mas... não disse
0: sim, eu disse quando.
2: <risos> Ai, Nivea fazendo previsões aí puxou o tarô e saiu aí, Flanagan vai pisar na bola.
0: Saiu
1: literalmente assim, né? Flanagan vai pisar é. na
2: bola. Que carta tu tirou? Flanagan vai pisar na bola. É <risos> Muito específico. <risos> muito específico. É, mas eu vou recomendar o Mansão Bly porque a galera fala muito pra assistir o Residência Rio, mas o Mansão Bly me conquistou muito por ser um romance e por ser um romance gótico, né? E uh -huh, adoro, o o horror gótico, ele é muito mais charmoso, muito mais, é, é, assim, gostoso de assistir. E eu realmente vou recomendar o Mansão Bly.
1: Ok. Mansão Bly. É... Que, aliás, eu ia assistir logo que lançou e acabou que eu não assisti até agora. Eu sou uma pessoa horrível.
2: Olha aí, eu preciso assistir o Residencial Riva, eu preciso assistir o Mansão Bly, né?
1: Pois é. E aí, quem sabe, um dia sai um episódio sobre o, Fl o Flanaganverse.
2: Flanaganverse. Será que é conectado? Será que as histórias é. são conectadas?
1: Então, até é, porque em Rush, A Morte Ouve, né que é um filme do Flanagan,
2: uhum.
1: a, a protagonista é uma, uma moça que é deficiente auditiva. É assim que fala? É uma filmaço,
2: inclusive. É, a gente podia deixar errei, pra recomendar eu... nos suspenses.
1: Sim. Se eu errei, Mas, eu, vai... eu, me corrijam. Ela... Uhum. ela é uma autora de livros e o livro que ela tá escrevendo, não, um dos livros que ela tem lá que ela já escreveu, que tem a fotinho dela atrás e tal, é Missa da Meia Noite. Uhum. E não apenas isso, quando Flanagan adaptou o Jogo Perigoso do Stephen King, que aliás eu adoro o Jogo Perigoso.
0: Eu gosto é... desse filme, é
2: bom, hein?
1: Oh, e é com
2: ela também, não é? Com é a mulher é... dele?
1: Não, é com a mãe do, do, das crianças da, da Residência Rio, não é com a mulher dele, mas elas são muito parecidas.
0: Ai, meu Deus Elas são o muito of, parecidas com ah, meu... Real.
1: Tanto que na, na Residência Rio ela faz a mãe dela, né?
2: Ah, tá, sim.
1: E em Jogo Perigoso, tem uma cena que eles estão lá na, na, na cabana, ela já tá presa, né, na, na situação lá. Sim. E ela fica soltando. E aí ela mexe numa, numa prateleira que tá em cima da cabeça dela pra pegar um, uhum. alguma coisa pra tentar se soltar. E cai Sim. um livro dela de cima. O livro é Missa da Meia-Noite e atrás tem a foto da, da garota do filme do, do Rush.
2: Que esque... Calma aí, calma aí, calma aí.
1: Escreveu Missa da Meia-Noite. Dentro do
2: Caralho. quadro. Caralho! Mas é. aí o, o Flanaganverse é um, é um universo compartilhado de, de escritores e, e... Não, eu digo assim, você tem o mundo real que nem o Tarantino, sabe? O Tarantino tem ah, é. o... Uhum. Real Than Real, que é o real mais real, que são os filmes dele que são muito pé no chão. E tem o, o outro universo lá, que eu não lembro como ele batizou, que são coisas meio surreais, assim. Que são mais ficção mesmo. E então, aí... eu, acho,
1: eu acho que pode ser assim, ó. Tipo, eu acho que Missa da Meia-Noite dentro do Flanaganverse pode ter acontecido. Aí, os, os dois que sobrevivem lá no final... É, spoiler aqui, gente. Os dois que sobrevivem lá no final eles podem ter sido tipo investigados de alguma forma e essa moça que é a autora dos livros acaba tendo conhecimento de, da história e romantiza a história. E aí uhum. a história vai, vai reverberando pelo resto do Flagonverse, é o que uhum. eu acho.
2: Sim, Dá, faz sentido.
1: É, Alan, já que a gente falou sobre intertemas, por exemplo, uhum. é, Terrir, você tem alguma terrir. obra de Terrir para recomendar?
2: obra de terrível pra recomendar ah, pô, lógico que é o é, The Cabin in the Woods sempre, vai mas, ser pro resto da vou, vida vai ser o Cabin in the Woods ou, ou em português, the woods. eu acho que é o A cabana. Da cabana
1: o segredo é da Cabana, A Cabana é Sim.
2: outro o segredo da Cabana, A Cabana é o, cabana. Cabana é o religioso, pelo amor de Deus não é, confundiu a... mesmo <risos> eu nem acho
1: ruim, tipo assim, eu acho é, pobre enquanto filme, mas eu acho o livro bom da, da Cabana A
2: Cabana? Ah, eu não assisti, nem li o livro. Minha mãe leu o livro, né? Eu não
0: me interessei É, Eu gostei,
1: nisso. eu gostei. Um uhum. crush meu de quando eu tinha 15, 16 anos falou pra ler, eu li.
0: Uhum.
1: E, e eu gostei, eu
0: gostei. Aham, uhum.
1: imagina. As meninas são filhas da puta.
0: Aham.
1: Uhum. É. é, acontece. É. É, inclusive, se você estiver ouvindo, sim, é você mesmo. É você mesmo. Você aí é você. que mora em Caçador, Santa Catarina.
0: Meu Deus.
2: Você. <risos> pô, fala Você... o nome e o CPF dele já pô.
1: É o único habitante de, de caçador de Santa não, mentira é só porque caçador é pequenininha, nada contra caçador inclusive, é, nada contra mesmo eu acho até que deve ser bem legal só que eu o moraria de lá é bem específico né?
2: numa cidade chamada caçador tranquilamente Perdão? eu moraria tranquilamente numa cidade chamada caçador
1: afinal de contas, caçadores estão na pista pra dizer como ela é, né
2: nossa senhora <risos> Dez minutos já da, da última piada, que <risos>
1: Então tu recomendou O Segredo da Cabana. Por quê, Alan?
2: Porque O Segredo da Cabana é um filme que... Ele, ele é meio que uma metalinguagem dos estereótipos do horror com, tradicionais, né? É, dos filmes de... Do, não só dos slasher, mas também filmes de jovens que são mortos, né? Tem um termo específico pra isso. Brinca com... Bem, com com o termo da, das final girls, né? Tem todos os, os arquétipos. O, a virgem, o, o bobo da corte, uhum. o atleta. E eu gosto que eles fazem uma metalinguagem com o mundo corporativo. Como se existisse uma, né, uma teoria da conspiração por trás dessas, desses eventos do filme de terror. Então, ele é bastante divertido. Ele tem alguns momentos que flertam com o, com o terror tradicional. Mas aí, depois, ele desconstrói isso numa piada bem legal... Ele não é, ele não é, como é que eu posso dizer assim, é um filme, é, como é que é o termo que eu uso? É, galhofa. Não,
0: não digo galhofa,
2: é Besterol, né? Ele não é um filme Besterol, como Todo Mundo em Pânico, ou esses tipos de filme que também subvertem o terror, mas ele, 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 assim, ele é a dose certa de tudo, então eu gosto bastante.
1: Ok, ok. Eu assisti... O Segredo da Cabana numa Watch Party do, do Jaca Freak, que ele fez uma vez no uhum. canal dele, inclusive. Jaca, se você estiver ouvindo, faça mais Watch Party, sinto saudade. Uhum. É... E, porra, velho, eu achei super divertido.
0: Uhum. É muito.
1: Eu achei super divertido. E ele ficou me zoando, né, que no final. quem Pode falar? Pode dar spoiler?
2: Ah, não, a gente tá fazendo recomendação, né? A gente supõe que as pessoas não assistiram, né?
1: Ah, é verdade, é verdade.
2: É nível aí, que perigoso. Ele
1: ficou me zoando sobre, sobre o final do filme.
2: Uhum.
1: E aí uhum. vocês entendam como vocês
2: quiserem. Uhum. Não, eu, eu, eu recomendei esse filme pra Elida recentemente, né? Beijo, Elida.
1: É, aí... ela falou,
2: bicho, ela falou. É, aí a Elida falou assim, que no final... Isso não é um spoiler, tá? Mas ela falou assim, Alain, no final é a mão invisível do mercado.
1: É a mão invisível do mercado, totalmente. <risos> totalmente. Quem
2: assistir vai entender. Exatamente.
1: Se você quiser saber do que a gente tá falando, da mão invisível do mercado...
0: Aliás, Assistam a mãe o que? visita pelo
1: mercado e o dedo no seu cu, né? Não, não, não. É. É.
0: Basicamente.
1: Ai, Deus. Por que, que eu sou assim, gente? Por que, que eu sou assim? E ainda falando de intergêneros, você tem alguma coisa de thriller pra recomendar? Porque o thriller acaba sendo um terror com investigação, né?
0: Sim.
2: Uh, o próprio The Alien que eu recomendei, né? O, o, o Lamento. É um thriller com investigação. E eu assisti um recentemente, também coreano. Gente, eu gosto muito de filme coreano, tá? É, que eu não lembro o nome em português, mas eu tô com ele aberto aqui, que é o... Ah, achei em português. É um filme da Netflix. É, que tá na Netflix, né? Que se chama Rastros de um Sequestro. E ele é um, um thriller que, que flerta com terror. Tem bastante coisa sobrenatural nesse filme. E ele tem um plot twist bem bacana. E eu gostei bastante. Ele não é um filme tão bom, mas eu acho que vale a pena você ter a experiência de assistir e é bem divertido você ver o, como esse, o filme se conclui.
1: Maravilha. Eu vou deixar um clássico aqui, que se você não assistiu você deveria assistir. Na verdade, não é só o clássico que eu vou deixar. Eu vou deixar o clássico e a série do clássico que é uma coisa que veio depois, que é o Silêncio uhum. dos Inocentes. Tá? Hmm,
0: the Silence é... of the Lambs.
1: Exato. Eu vou deixar aqui... Porque é, é uma paixão que eu tenho. É o Hannibal Lecter. Eu faria um episódio uhum. inteiro só sobre o Hannibal Lecter. Eu faria episódios inteiros sobre o Hannibal Lecter. Tipo assim, uhum. eu falo demais o Hannibal Lecter. É, é, é um problema que eu tenho, né? Tipo, porra, velho. vilão mais charmoso, sabe? Eu acho que o vilão protê-crush é o Hannibal Lecter e o Loki, sabe? Tipo, é isso.
2: Uhum. Mas Nossa. qual versão? A do... O Mads Mikkelsen, todas. Ah, ambas, todas. Todas? todas? todas. Até aquele da origem? Até é aquele da origem. origem As pessoas é. não
1: gostam né, da origem do, do Hannibal, mas eu gosto.
2: Eu gosto, eu gosto, mas ruim não. Eu
1: acho que pra mim o único problema do filme de origem do Hannibal é localização e linha temporal. Tá. Ah, tá, então eu acho que assim, ele não casa com o que fizeram depois. Uhum. Mas assim, todo o Hannibalverse é, eu uhum. eu recomendação aqui de, de terror, investigação é, terror psicológico, enfim chame como quiser, porque eu amo demais o Hannibal é, então é o Dragão Vermelho, Silêncio dos Inocentes é, o Hannibal Origem a origem do mal é uhum. Hannibal, a série Hannibal inclusive a terceira temporada que, que eu acho que ela deixa um pouquinho a desejar em relação às duas primeiras, sabe? mas mesmo assim ela
0: ainda vale a pena Uhum. e é isso é isso minha recomendação uhum. é coisas do Hannibal sim aliás sim. tem uma
1: coisa muito peculiar na no, na série do Hannibal que é o seguinte que eu vou falar agora é muito esquisito não me interpretem hum. mal eu vou explicar hum. mas quando você assiste Hannibal te dá fome
0: faz
2: sentido tudo bem é não, um, assim, é, um, é, um, é é uma série culinária né
1: Porra, vamos mano. falar real Porra, não é Masterchef.
2: É, é uma série culinária e é um pornozão também, né? É um, é um, é, na verdade, é um, é um porno indireto. É o soft Ai, porn. É,
1: é, não é exatamente um soft. Como é que eu vou explicar? É que a série inteira ela, ela se apoia numa tensão, tensão sexual. sexual. É, Exato. Que, que assim, a fanfic se forma sozinha. Um beijo pra Exato. Queen que ama Hannibal. É verdade. E partindo daqui. Eu acho que já que a gente está indo para o lado do thriller, investigação e tal, é, acho que filmes de ação que contêm conteúdos investigativos são hum. a próxima parada. É, eu Precisa de vou... conteúdo
2: investigativo?
1: Não necessariamente. Pode ser só ação também. Mas é que eu fui né, tentando linkar as coisas. E partindo certo. disso, eu vou cair numa recomendação muito evidente. É, só que eu vou emendar ela numa outra, tá? A recomendação okay. é evidente, óbvia, que para mim é, é teria sido o segundo episódio do narrativo quando a gente começou e que acabou sendo Sim. outro é Sim. John Wick. Eu
0: assim, Legal.
1: eu amo John Wick. Uhum. Eu amo John Wick porque é assim, eu faria a mesma coisa pelo meu gato que ele fez pelo cachorro dele, sabe?
2: Sim. É,
0: tá? Não. Não irmão,
2: matou o bicho e se vingou. Para mim é arte. É, é. <risos> Entendeu? John
1: Wick nunca errou em sua vida tá, então se você não assistiu John Wick, você tá perdendo, e eu tô falando isso como alguém que não gosta de filme de ação eu fiquei um tempão pra assistir John Wick, até que o Lucas ficou insistindo e assistindo, assistindo, eu falei, tá Lucas vou assistir essa porra que você quer que eu assista uhum. e eu fiquei vidrada no John Wick, velho eu fiquei encantada pelo John Wick John Wick é tão bom que a minha mãe, que odeia mais do que eu o filme de ação, ela tava assistindo outro dia, sabe?
0: Uhum, então, assim,
1: sim. John Wick é, é, é... Nossa, que... Assim, eu, calma aí que eu, eu preciso rasgar a seda pro John Wick aqui, tá? É... A fotografia de John Wick é linda.
0: Uhum.
1: As coreografias de luta do John Wick são lindas.
0: Uhum.
1: É... O Keanu Reeves é o Keanu Reeves, que é lindo.
0: Sim. Justo e sem negar, velho.
1: sim. Eu sou aqui uma seguidora, uma seguidora do canuísmo. Do canuísmo, <risos> pô.
0: Uhum.
1: É... O plot ele é simples, tá? O plot ele é bem simples, mas sabe aquele, aquele feijão com arroz gostoso, bem temperadinho, aquele feijão que ficou de molho no dia anterior e não tira gases, sabe? Uhum. <risos> sim. Aquele arroz com alhozinho, sabe? Com aquele tempero gostosinho, que não tem nem muito nem pouco sal, aquela coisa gostosa. Esse é o John Wick. John Wick é <risos> um feijão com arroz gostoso e que eu acho que os temperos, que são as coreografias, a fotografia, é, o ritmo do filme não te deixa é, não te deixa descansar um instante. O uhum. é, John Wick, velho. John Wick é, é isso.
2: Uhum. E é um filme simples e, é, assim... Ele é muito bem montado, ele é muito divertido de assistir. A história te prende. E as coreografias de luta são absurdas. principalmente Sim, porque
1: que... uma coisa que eu no filme de ação é eu me perder durante a luta. E isso acontece demais. Eu tenho uma noção espacial Sim. horrível. Vocês não imaginam. Sim. Inclusive, eu narrando RPG, eu narro pouca cena de luta. Uhum. É porque eu não tenho noção espacial. Eu vivo batendo nas coisas, etc. Então, tipo assim... É, é, a coreografia do John Wick ela é tão bem feita que eu não me perco naquilo, sabe, então cara, John Wick uhum.
0: Uhum. Sim. e
1: aí eu queria linkar John Wick com uma recomendação também que uma galera não gostou mas eu gostei muito que é Kate, da Netflix legal Kate é um filme de ação, a protagonista é, é uma mulher Sim. e só descrevendo né, sobre o que, que é o filme é, o filme começa com, com essa mulher, que ela é uma assassina profissional, ela comete um assassinato, e alguns meses ou anos, eu não tenho certeza, um tempo depois, ela se torna um alvo, e essas duas coisas podem estar linkadas, esse assassinato que ela cometeu, e, e o fato dela ter se tornado um alvo. E o filme é uma grande corrida contra o tempo, você não tem tempo de dormir nesse filme. Sim. Ao contrário de Duna.
2: <risos> a gente vai falar de Duna sempre que a gente for reclamar de qualquer coisa a gente falar, é tipo Duna <risos> é, eu tenho uma recomendação da Netflix também pra fazer é, de, de filme, assim, de ação que eu gostei bastante, me surpreendeu que é The Old Guard é um filme com a Charlize Theron e ah, deusa. é uma tem, deusa e que bebe bastante da fonte do John Wick as coreografias de luta, assim, são claramente inspiradas é, inclusive John Wick revolucionou mesmo as, as coreografias de luta e de tiro, né, de combate uhum. armado no cinema Sim. e The Old Guard pega muito disso. The Old Guard é um filme onde é um grupo de pessoas que descobriram, descobriram não né, que são imortais. Também é que você tá tocando aí são pessoas imortais e elas têm, a, elas acreditam que essa imortalidade deve ser um sinal de que elas precisam proteger o mundo. Né? então eles são meio que um grupo de mercenários good, assim, lidando com a imortalidade uhum. e aí o filme tem seus altos e baixos né? tem, tem seus, seus momentos muito bons, tem alguns momentos levemente é, cansativos mas é um filme muito legal de assistir e a Netflix está preparando uma sequência e é Charles Teron, né? que assim como o John Wick é, assim como o Keanu Reeves é um dos pilares da beleza de Hollywood
1: Maluco, se a Charlize Theron gra é, é, Gravasse um vídeo Lendo O Segredo, eu assistia, sabe? <risos> Tô então, maravilhosa Tranquilamente essa,
2: Tranquilamente, é um absurdo Na se E ela, ela faz qualquer lendo, coisa Se
1: o segredo Sei lá, de cabeça pra baixo Eu ia estar tá assistindo e ia ficar Nossa, velho, que mulher hum. perfeita
2: velho. É bem capaz de é. ela fazer isso, porque ela faz tudo Não tem uma coisa que é. essa mulher não
0: faz
1: Pois é Pois
0: é. Então, assim. é... é uma... e, série de... e série de ação, Nivea? Você tem alguma... No...
1: Cara... o no... assim, gatilho? Eu pensando... Sim, assim, eu, eu, eu acho que o que eu tô pensando é de ação, é que ele é meio épico, sabe? Uhum. Então eu vou, eu vou já usar isso como gancho pra ir pra próxima sequência, né? Pro, pro próximo tema, eu vou escolher os épicos. Então uhum. o que é meio de ação é meio épico e todo mundo sabe que eu tava assistindo rep... é, recentemente... O que, que é que eu já vou não.
2: Obviamente. Não, pode falar, desculpa, eu não, vou, não vou interromper não. Não, não, fala,
1: fala. É que óbvio que, é, que é. é Spartacus. Porra, bicho, como que eu fiquei tantos anos da minha vida sem assistir Spartacus, sabe? Porque foi assim, foi assim. É, o meu namorado, o Lucas, ele já tinha falado pra eu assistir Spartacus 1532 vezes. Só que, o é, que que acontece? Eu tinha preguiça, porque eu tenho um pouco de preguiça de começar a ver série. Aí um belo dia ele assim, ah, vamos assistir Espartacos. Não tava fazendo nada, eu falei, vamos, vamos assistir Espartacos. Aí ele colocou um episódio. E, porra, eu gostei. Só que o problema é que não dá pra assistir essa série é, de boas se você, é, assim, se você vê séries durante o dia e você não quer que seus pais vejam espartacos. <risos> Porque, porra, a galera falava muito de Game of Thrones. Ah, não, porque toda cena tem sexo. É uma puta série política quando alguém entra no quarto tá rolando um pau assim na tela. Assim. Então, Spartacus tá rolando a política durante o aparecimento do pau, entendeu? Uhum. Sabe? Então, Spartacus tem, tem essa coisa. Eu classificaria Spartacus como ação e, novamente, né a gente tem uma série que, assim, os efeitos envelheceram um pouco mal? Envelheceram. O Chroma aqui envelheceu mal? Envelheceu. Uhum. Mas a coreografia continua linda. A coreografia continua linda. As lutas são empolgantes. É, as atuações são excelentes. Mano, até a dicção dos atores hein, em inglês. A dicção dos caras é bonita. Tá entendendo?
0: Uhum. Sim.
2: Só a dicção, é, né? A dicção
1: Guilherme? de todo mundo. A dic... A
2: dicção. É assim,
1: né? <risos> é, não, mas falando sério. Até a dicção dos caras é bonita. Menos a do Gánicos. Porque... O tudo ele fala Eu, eu assim, falo pra, eu pra ele, ele fazer pra um
2: fono, ele não faz. Porra,
1: pô. <risos> pô, que queria. Eu falo alguma coisa pro, pro Gânicos, porra. É, mas assim, gente, Spartacus. É, e assim, não é. Ao contrário de, por exemplo, do. Do Hércules do The Rock, por exemplo, é, Spartacus não é uma galhofada.
0: Uhum.
1: É, Spartacus, ela. ela ela se leva a sério, mas, assim, te permite é, o fantasiar de uma luta, sabe? Porque, Sim. assim, eu não sei se, se quem tá ouvindo já, já lutou em algum momento da vida e tá? tal. Eu fiz alguns meses só de luta, mas uma coisa que, que, que muda é que é o seguinte. Quando você luta, quando você tá no, no meio de um golpe, quando você tá recebendo, quando você tá apanhando no, numa luta, por exemplo as coisas, elas, de fato, elas te dá a impressão de que elas têm outro ritmo, sabe? De que elas se movimentam de forma diferente. Parece que tudo fica um pouco mais devagar. Parece que o ritmo das coisas se adapta ao ritmo que você pensa, sabe? Não é que nem você tá de boa e aí, do nada, você precisa prestar atenção em alguma coisa. Quando você vê uma luta de fora, tudo parece muito rápido, mas quando você vê uma luta de dentro, as coisas são devagar. E eu acho que espartacus usa... Essa, esses elementos de câmera lenta, por exemplo, é, que lembra muito 300 o que Espartacus faz em relação às lutas, uhum, eu acho que Espartacus faz isso muito bem. E tem toda a trama política, da coisa toda e tal, que faz de Spartacus algo entre, entre o político, a ação e o épico, sabe? Eu, gosto, eu gostei muito de ter assistido Spartacus. Uhum. E o
2: Spartacus pegou bastante esse hype do trezento.
1: O Lucas né? lançou de nada. O Lucas, deitado aqui atrás, fazendo porra nenhuma, lançou um de nada. <risos> porra. Então, eu só, não, consegui, eu só não, não continuei assistindo Spartacus da primeira vez que eu vi o primeiro episódio, porque eu tava assistindo com o Lucas e, porra, imagina, né? Chega pai e mãe no quarto, você tá vendo a pirocada monstra, sabe? É
0: verdade.
2: É, hum. Beleza, a minha recomendação
0: Tem série de ação?
2: Tenho, a minha recomendação de série de ação é uma série assim injustiçada é, hum. pela, pela Netflix Eu lembro que eu, que eu fiz parte do, do hashtag
0: Volta Que é Sense8 Sense8 é uma... ah, mas sensei... Oi? Eu falo, mas se Sensei
1: 8 é uma série de ação? Aí depois eu fiquei pensando, que é. É, mano. ela é injustiçada mesmo.
2: É uma puta série de ação, assim. Sensei 8 é incrível. O conceito, tudo é maravilhoso. Sensei te é, é. Assim, as, as Wachows que fizeram, assim, um trabalho fenomenal. Infelizmente elas brigaram no processo. E aí começou a dar merda, né? Uhum. É, tanto que Matrix agora é só a Lana que vai fazer. E. E, cara, Sensei 8 é assim. Para mim uma revolução de cinematografia que as watchs que estavam tentando executar elas fizeram aquele filme a viagem é a viagem o filme que ele tenta fazer uma uma a via, o conceito de a viagem é mais sobre uma herança espiritual de reencarnação né e o senseei é uma herança espiritual de conexão de pessoas vivas ao mesmo tempo e é maravilhoso Sim. o, o, o os, as ferramentas audiovisuais o, o, a, o, usadas pra trazer essa ideia de conexão. Então, assim, é, além das cenas de ação serem fantásticas, brinca com o fato de que se um dos oito é, luta artes marciais, que tem a personagem... Cara, eu queria muito lembrar o nome dela, meu Deus. Eu vou, eu vou lembrar o nome dela aqui. Só um instantinho. Porque ela...
1: Tudo bem, quem corta é tudo... Olha só,
2: ela é a minha crush da vida toda de todos, e ela fez vários filmes que eu gosto eu quero lembrar o nome dela, peraí sensível
0: vai, Alan, você consegue eu vou
2: cortar, eu adito que se foda olha só a Beidona. caraca, ela tem Bay o nome dela é Bay, Nívia hum. puta, esqueci de recomendar uma série, Nívia caralho, eu me dá um murro
0: eu esqueci de recomendar
1: um filme de terror é, eu
2: esqueci de recomendar uma série, então a gente vai ter que ter vários episódios
1: vamos, vamos começar a anotar menções honrosas pra gente falar no é final verdade.
2: é verdade, bom, é porque a, a Beidona que é a, uma atriz coreana que faz parte de sense a personagem dela luta é, artes marciais ela é uma competidora de lutas marciais e o legal é que como todos os oito estão conectados quando um precisa das habilidades de outro eles fazem um merge então eles trocam de corpo, uhum. né poderia ser mais ou menos assim e aí você tem diversas uhum. cenas de ação em diversos, diversas locações diferentes diversos países diferentes que inclusive foi o motivo da Netflix ter parado de produzir Sense8 ter cancelado era Sense8 cara. porque era muito caro fazer Sense8 é... e... e aí no fim das contas Sense8 foi concluída de forma apressada foi feito um filme graças aos fãs foi feito um filme de encerramento decente que não recompensou. Foi legal para ter o final da história, mas não valeu todo o caminho que a série guia, né? Mas é uma série foda. também É, então assim, é uma série foda, as coreografias de luta são fodas, a história é foda, as cenas de sexo são incríveis também, sempre com uma música, as Wachowski fazem cenas assim desde Matrix. Só que aqui eu sempre falo isso e é sempre muito interessante. As Wachowskis são um, um estudo de caso interessante sobre a liberdade de personalidade de uma pessoa que se assume trans, né? Quando uhum. elas fizeram Matrix, elas não tinham é, passado pela transição ainda e elas se mantinham numa estética muito masculina, assim. É, Verdade. E, e com Sense8, elas já trouxeram um pouco mais... É, eu Acho que elas tiveram uma liberdade de sensibilidade que elas, como... Em, em corpos masculinos, não se sentiam confortáveis de fazer. É, é, e, enfim, já existia isso no Matrix, mas no Sense8, elas têm uma liberdade é assim, é lindo, porque são, é uma suruba de oito pessoas, então assim,
0: <risos> é muito foda, é muito foda. Deus do céu. É, bom, e Sensei é uma
1: série em que as pessoas têm um, um certo tipo de poder, de certa forma, certo? Eles têm alguns poderes não naturais. Certo. Partindo disso, eu vou para heróis. Heróis. Qual a sua recomendação sobre heróis?
2: É, filme de herói? Hum, olha, eu vou fazer uma recomendação aqui. Eu vou, não vou mandar Marvel, porque todo mundo vê tudo da Marvel. É, vou fazer uma recomendação aqui. Na verdade, eu vou fugir de todos esses. Eu vou mandar um filme aqui que eu gosto muito, que é Poder Sem Limites. Vou... Já viu esse nível?
1: Não, não vi não. Lança aí.
2: Tu não assistiu? Poder Sem Limites é um filme uh, fora do nicho do, da Marvel e DC. Tá? É, se eu não me engano, é um filme da Fox. Ou Eu posso estar errado. É... Mas é um found footage também. É um filme em primeira pessoa, pelo ponto de vista de uma câmera, né? De um, de um, de um cameraman ali. É, é, e é bem legal essa estética. E eles estão numa festa e eles acabam é, se drogando muito, indo para um, um canto de uma floresta e encontrando uma espécie de nave. De meteorito que, com uma certa tecnologia alienígena, fica incerto pelo filme, né? E é. eles acabam sendo. É, é, entrando em contato com essa tecnologia e ganhando poderes de telecinese e voo, tá? Eles ganham esses dois poderes. E eles são jovens, são amigos, são descolados na escola e eles começam a ir aprendendo e ficando cada vez mais poderosos e usando cada vez mais os poderes para ganhos próprios e eles lidam com tudo isso. Eu acho que é uma abordagem muito amadurecida sobre o que seria realmente um jovem ganhando poderes hoje e não o tradicional Homem-Aranha, né? Não o tradicional uh, uh, super-herói de Marvel e de si E Poder Sem Limites é um filme muito amadurecido, muito legal. Eu recomendo esse.
1: Ok, ok. Eu vou... Eu vou cair um pouco na Marvel aqui. Um pouco não, vou cair muito na Marvel aqui. Mas eu prometo que quando eu for indicar uma série, eu vou fugir disso. E é uma série que pouca gente viu. Mas que deveriam, porque tem o Michael B. Jordan nela, então as pessoas deveriam assistir. Uhum. É, bom, o filme, pra mim, para mim, porque é, eu gosto mais assim de filme de, de herói, até agora, foi Doutor Estranho. Tá? Então eu vou cair aqui no Doutor Estranho. Porque eu Inusitado, acho Inusitado, que... mas. Oi?
2: Inusitado, não esperava. Não esperava? Não esperava, mas, mas tranquilo, pode continuar.
1: Estranho, ele é o meu super-herói preferido, assim, da, da Marvel.
0: Uhum.
1: E por que, que eu gosto do, do filme dele? Porque ele é a jornada do herói, ali completinha, sabe? Bonitinha. Só que ele tem, assim, umas coisas... É, umas, uns dilemas pessoais que ele quer resolver. E eu acho ele é um personagem que, apesar de tudo, apesar de querer é, sustentar essa imagem de que ele é... é de que ele tá distante das coisas, de que ele é o fodão, de que não sei o quê. Eu acho ele um personagem uhum. bastante emotivo. Bastante Sim. emotivo. E, assim, todos os louros aqui pro Benedict Cumberbatch, que eu acho que ele faz... É, tudo que ele põe a mão, eu acho que ele faz com capricho, sabe, as coisas. Sim. Então, eu acho que ele fez uhum. muito bonito ali o, o Doutor Estranho. E, porra, Doutor Estranho tem a arte impecável. O Doutor Estranho tem uma lore boa que tá sustentando é, boa parte da trama, das tramas atuais da, da Marvel, sabe? Uhum. Então, eu acho que o Doutor Estranho é riquíssimo, riquíssimo. E eu acho que, que tem muita coisa ali que, que acontece. Porém, uhum. eu tenho um probleminha com o Doutor Estranho, tá? O personagem dentro do, do MCM. Uhum. É, o meu problema com o Doutor Estranho é ele eu não acho que ele está sendo exatamente bem aproveitado nas obras que não são sobre ele, porque ele aparece como um, um, uma espécie de mestre dos magos, que, que é meio resolve que Resolve tudo. É. Exato. Ele é meio o, o cara que resolve tudo e eu acho que a gente está perdendo um pouquinho da carga dramática que ele poderia dar pra gente, porque, porra, mexer com o tempo é sempre algo que pode ser muito dramático. Mexer com o tempo Sim. é sempre muito delicado. Uhum. então é, há, há de se ter muito cuidado a, ao se ao se criar uma uma trama um personagem que ele tem essa responsabilidade de mexer com o tempo é, por por ele motivos por ele motivos Pessoa, é, ele se envolve emocionalmente com pessoas e tudo mais e tal quem está acostumado a, a lidar com essas obras que mexem com o tempo e, e aí a gente vai pra, pra alguns temas Tipo, ah, eu jogava Prince of Persia Legal, joguei Life is Strange é, Assistir Doctor Who Assistir, enfim Qualquer coisa que mexa com linha temporal é, Já tá acostumado Com o tipo de problemática que isso costuma trazer Então acho que o Doutor Estranho Tem muito a oferecer e a gente tá usando pouco
2: Sim Vamos aguardar aí pro Doutor Estranho No multiverso, é... inclusive uma abordagem Muito boa do Doutor Estranho, que eu gostei bastante Foi ele no Orif
1: nossa, amei? Eu amei demais aquela, aquele episódio sim. do Orife.
2: Sim, sim. É, e não, não só o episódio sobre ele, mas quando ele aparece depois. É sim. bem legal, assim, tipo. Sim. Ele se torna uma figura. É isso que você falou. É tipo um mestre dos magos, mas ele no Orife. Ele tá quebrado, né? Então. É,
0: então, porque ele
1: ainda é um, um, um ser humano. Ele ainda tem sim. sentimentos. Ele não deixou isso pra lá.
0: Sim. sim.
1: Então não tem muito pra oferecer ali ainda. Eu acho que essas obras que abordam a humanidade, essas obras que, que abordam o que é ser humano, o que é, é se manter humano, eu gosto muito. Aliás, estou até anotando uhum. uma outra coisa aqui para as menções honrosas para o final do episódio. Sim. E, e é, é por isso que eu gosto do, do Doutor Estranho, sabe? Eu acho que ele tem mais potencial do que estão usando. Sim. Agora, eu falei que ia indicar um negócio diferentinho na... Nas séries, né? É, não é tão diferentinho, assim, no sentido de Ai, meu Deus, que coisa né, super B que ela, que ela indicou, né? coisa diferentona e tal. Mas uhum. eu vi pouca gente falando e eu acho que essa série merecia mais amor. Que é Criando Dion. Ok. Criando Dion. Ouvi
2: falar, mas não assisti.
1: Mano, tu vai amar Criando Dion. Tô te falando, uhum. tu vai amar demais Criando Dion. Uhum. É... Tem uma temporada só, não sei se vai ter a segunda, eu espero que tenha, porque ela é incrível. É, é uma mãe que tem, tem um filho, né, que é um filho pequeno, assim, acho que ele tem 5 ou 6 anos, eu não lembro quantos anos tem, e o nome dele é Dion. É, okay. Ele é órfão do, do pai dele, isso é presta. Imagino,
2: e a, e a mãe dele cria ele, tal qual o nome criando o Dion. É,
1: tal qual o nome criando Dion, <risos> mas a questão é que Dion é uma criança que num determinado momento ali da sua infância, começa a apresentar poderes tele telecinéticos. Uhum. E, porra, imagina que tu já é uma mãe solo, sabe? Imagina que tu já é uma mãe solo, tu já tem que se manter no trabalho, tu já tem que cuidar dessa criança. Essa criança... É preta e tá estudando numa escola com um monte de branco, o, o, o assunto do racismo é abordado, sabe? Tu tem todas as questões uhum. sociais e políticas pra lidar com a tua vida e ainda a porra do teu filho começa a mexer nas coisas com a mente, sabe? É meio uhum. de poder, porque a criança vai fazer qualquer coisa. É... Mas não só isso, ele não, não são só poderes telecinéticos, mas aí eu vou começar a dar spoiler da, da, da série. E assim, né? O elenco é lindo. Todo mundo da série é lindo. O menininho é lindo. É uma coisinha mais fofa do mundo. Uh, a mãe dele é linda. O Michael B. Jordan que, que aparece nos flashbacks que é, que é o pai do John. Ele é a coisa mais uhum. linda. né E todo mundo é lindo nessa porra dessa série. Tem um plot twist divertido lá no final. Divertido assim, né? Divertido não dizer, é o de dizer. Porque é o ponto de tensão da série esse, esse plot twist. Eu acho Sim. que é, criando o John ele fica em algum lugar ele fica em algum lugar entre... É do clima da série, né? Ele fica em algum lugar entre Quarteto Fantástico e Stranger Things, de alguma forma, e ainda assim é divertido okay. de assistir. Sim, sim. Então é assim que, que fica criando de John. E, puta, velho, que divertida de assistir. E, sabe? É muito gostosinha de ver. O menino é muito fofo. Gente, eu quero apertar quero aquela criança. Vocês não estão entendendo. Eu quero apertar aquela bochecha daquela criança. E é isso, criando o Homem é minha recomendação de série de herói. Não é Loki.
0: Uhum, uhum,
1: tu tem série é. de herói? Tu recomendou série de herói?
2: Ainda não recomendei tenho aqui uma no gatilho, Nível. Essa aqui é uma série. Uh, eu acho que ultimamente tem saído bastante série que subverte o, o herói também, né? E aí, assim como eu recomendei o Poder Sem Limites, eu vou mandar uma aqui que me surpreendeu mil vezes positivamente que é a série de Watchmen.
1: Watchmen, eu não
2: assisti ainda. Cara, assista o Watchmen porque a série é uma continuação direta dos quadrinhos, uhum. mas pra quem assistiu os filmes, dá pra entender bem. Tá. É, tem algumas diferenças, né, em relação ao filme, principalmente em relação a como o filme termina, que é diferente de como os quadrinhos terminam, e a série continua após o fim dos quadrinhos. Mas os personagens são os mesmos, a história continua seguindo o mesmo rumo que o filme segue. Né? E se passaram alguns anos do final da história, que a gente conhece. E você começa o, o, a série em Tulsa, é, contando ali um pouco sobre a década de ouro desses heróis durante a época onde o racismo estava no auge nos Estados uhum. Unidos. Né? Uhum. E as consequências disso nos tempos de hoje. E os conceitos que a série aborda são muito bons. Por exemplo... Todos os policiais precisam usar máscaras, porque eles são frequentemente ameaçados. Então, você, você é um padeiro, mas na verdade você é um policial. Sabe qual é? Só que ninguém sabe que você é um policial. As pessoas acham que você é um padeiro. Então, uhum. todo policial é meio que um super-herói com uma identidade secreta. Entendeu? Uhum. E, consequentemente, alguns deles tomam certas liberdades, principalmente quando eles têm as patentes mais altas. Então, os detetives, eles não usam uma máscara tradicional. Eles já se vestem com uma roupa mais característica, que vai no estereótipo do super-herói. É, e aí você conecta essa realidade com a continuação da história da, do Watchmen, tanto do filme como dos quadrinhos, mais dos quadrinhos. Né? Então, cara, é uma história surpreendente, todos os atores são fantásticos, tem a Regina King, que é foda, é um absurdo como ela é foda, e, e a série é demais. É muito
0: boa, eu recomendo.
1: Então você tem uma, uma série de herói que... Aliás, a sua série de herói, assim como a minha, ela se baseia em é, questões sociais, certo?
2: Sim, bastante.
1: Então vamos para questões sociais. Meu filme com questões sociais é O Poço.
0: O Poço.
1: O Poço, que é uma produção da Netflix também. Hum. É... Que assim, uma galera ficou, ai, porque ele é super tenso e não sei o que. Assim, ele é tenso no sentido literal de gerar tensão, mas a galera ficava, ai, ah, é porque é difícil de entender o poço. Não é, cara. Desculpa, não é difícil de entender o poço. É, uhum. Esse homem, que é o protagonista do filme, ele voluntariamente vai pra, pra essa prisão, né? Que geralmente é um lugar onde as pessoas cumprem pena, ele voluntariamente vai pra lá e... Cada dia... Não, cada dia não. Eu acho que é de tempos em tempos. Eu não sei de quanto tempo em quanto tempo. Eu não lembro se é cada dia. Mas de tempos em tempos, ele é colocado em andares diferentes, em níveis diferentes do poço.
0: Uhum. É,
1: esse poço, ele é literalmente um poço. né Ele vai para baixo da terra. É, uhum. E cada nível é, é uma cela vazia, onde só tem uma cama dura. E duas pessoas ficam nessa cela vazia. é. Sim. E aí qual é o plot, do, o, o mote do filme, né? a grande metáfora? Lá no primeiro nível, lá em cima, você recebe uma mesa imensa com um banquete muito maior do que muita gente poderia é, comer e etc. Enfim, é uma mesa super chique com um monte de coisa. Quem está lá no primeiro nível e tiver com fome vai comer tudo o que quiser e tal. Só que essa mesa vai descendo os níveis. Então a comida vai ficando cada vez mais escassa. E não só a comida vai ficando escassa, como o que vai chegando lá para baixo não é sempre só comida, né? Algumas pessoas estragam as comidas umas das outras, algumas pessoas deixam coisas é, é, fluidos ou dejetos em cima da, da mesa e a mesa vai descendo dessa forma. Porque quem tá lá em cima não só come, né? A pessoa que tá lá em cima está lá festejando essa comida que tem. Então, quem festeja uhum. faz bagunça. Então, as coisas vão descendo bagunçadas, sujas. E quando vai chegando lá pra baixo, uma hora já não tem mais nada. Ou nos níveis intermediários, as coisas já estão sujas. Você tem que ficar garimpando um tanto de, de comida. E, porra, pra mim, a metáfora disso é meio óbvia. Tem algumas metáforas uhum. menores, tá? No filme, que eu lembro. É, uhum. Não são muitas, mas tem algumas coisas importantes tá dentro do filme, tem alguns subplots e, porra, O Poço, eu acho que é a crítica social foda que eu vou deixar aqui.
0: Uhum.
2: Uhum. É, eu gosto bastante de O Poço, é um filme bem legal mesmo. É, eu, eu, tava, eu tô tentando pensar, assim, porque... Eu tô pensando qual questão social específica eu quero abordar aqui num filme e que, que tenha me tocado bastante, assim. Tudo bem. Uh, eu acho que a gente fala bastante sobre racismo e, e é importante falar sobre isso mas eu queria é, abordar outro filme que, cara eu, eu passei aqui e agora eu esqueci completamente é, calma aí me dá um tempinho eu, cara, eu passei aqui pelo filme que eu queria falar e, e, e eu sumiu se você quiser ir pensando na série
1: então, eu até tava pensando aqui na série já, só que é o seguinte é, eu concluí pensando né, aqui na série, que eu não assisto muitas séries cujo tema principal seja a questão social, porque uhum. eu já passo muito tempo discutindo essas questões sociais. Então, isso, essas coisas acabam ficando é, pro pano de fundo da série. Então, por exemplo, vai, ah, eu assisti Spartacus. Spartacus é sobre uma revolta de escravos. Porra, se isso não é uma questão social, eu não sei dizer o que é, sabe?
0: Sim, é, sim.
1: Então, ah, eu assisti Sei lá, criando de Ah, mas tem o racismo ali no, no plano de fundo como questão social, né? Como problema. Ah, uhum. mas eu assisti The Witcher. The Witcher é sobre masculinidade, sabe? É sobre. Então, assim, série eu busco um tanto de fantasia, eu busco um tanto disso, porque eu não aguento mais viver essas questões sociais é, dessa maneira tão, tão séria. Então eu tô lá buscando a, as metáforas, as alegorias nas minhas na, nas séries que eu assisto então assim posso ter certeza que eu que eu tô assistindo Spartacus, ai porque o gálicos é lindo e porque o é amor da minha vida não sei que não sei que lá uhum. mas sabe tem a questão tem a questão
0: vou
2: recomendar um filme aqui é um filme brasileiro tá que eu acho que é uma questão social interessante para se abordar eu acho que hoje em dia talvez não seja tão forte e aí é muito louco recomendar um filme porque a gente fica fica meio é, Pensando se, putz, se esse é o, o, o que eu realmente deveria recomendar. Mas eu vou recomendar que é Bicho de Sete Cabeças, um filme com o Santoro, uhum. tá? Que fala sobre saúde mental, fala sobre intolerância, fala sobre a, a questão dos manicômios no Brasil, que é, era um lugar muito precário. E o filme é relativamente antigo, assim, eu não sei como, como se está o Brasil hoje em relação a isso. Uhum. Mas o filme aborda a história de um rapaz que fumou maconha com seus amigos enquanto estava andando de skate e a sua família super conservadora descobriu, encontrou uma, uma, uma ponta assim, nas coisas dele e decidiu internar ele no manicômio por conta desse uso de, de, de maconha. assim. um ah, baseado. Tá. Exato. E, e dentro desse, desse manicômio, né, desse hospício, ele é completamente destratado, as, as condições são super precárias e a sua família Que é bem de vida, assim Coloca ele lá mais por um sentido punitivo Do que qualquer coisa, do que de correção De comportamento, né E Sim. lá ele conhece também Algumas outras histórias, pessoas LGBT Que foram colocadas lá também E é. num ambiente onde A saúde mental dessas pessoas Só é prejudicada ao invés do contrário Então é um filme com uma questão social Interessante, eu tentei fugir das questões sociais Mais, mais, uh, mais em alta Tá, é, tem filmes sobre racismo também que a gente sempre vai debater. O próprio, as próprias séries que a gente falou é, agora anterior falam bastante sobre racismo. Eu pensei em ir nessa linha. É, daí, pra série, eu queria recomendar uma série recente é, da Netflix. Até que eu tô assistindo, na verdade. Eu não terminei de assistir. E eu acho que é uma série bastante interessante de se ver. Que é a uh, Maid. Né? Tu, tu soube dessa série, Nivea?
1: Soube, mas não, não fui.
2: Então, Made é uma série, assim, é um drama bem legal que aborda uma questão social bem importante que é a, a violência doméstica psicológica, né? Ah, e as dificuldades de uma mulher que sofre pressão psicológica em casa de provar de que aquilo é uma violência, de que aquilo é uma agressão. É, o filme tem é, nuances parecidas com a, Em Busca da Felicidade que é ah. um filme lindo também que tem uma questão social foda também, que é, que é a ascensão econômica e social de, de um homem negro nos Estados Unidos, uh, que infelizmente ilude muita gente uhum. também, de, de imaginar que, que né, a ascensão social é a questão de esforço, e sem querer desmerecer a jornada da, da ascensão social do, do protagonista do filme, que é uma história real, né? Sim, só
1: que ela Made, é uma eu que sei se questão de, de esforço.
2: Exato. É, Made, eu não, não sei se vocês aí quiserem confirmar pra mim na live se Maidia é uma história real ou não. Seria interessante, mas Maidia aborda isso. Ela sofre violência psicológica, ela não tem sinais de agressão física uhum. e ela foge com a filha. Né? Ela foge de casa com a filha. E o rapaz depois é, coloca ela na justiça pra pegar a filha de volta. E ela tem dificuldades absurdas. Ela fica desempregada, ela fica é, homeless, né? Uhum. Ela fica... E ela precisa, de alguma forma... É, é, proteger a filha daquele ambiente onde ela sofreu uh, apagamento econômico, não sei se eu posso falar dessa maneira apagamento econômico, ela foi proibida de, de ganhar dinheiro, por exemplo ela não podia trabalhar, ela não tinha cartão de crédito todo o dinheiro era o dele então como ela vai sobreviver sem ele ela, ela era dependente total dele financeiramente é, se tornou dependente emocionalmente e ela decidiu fugir disso e eu tô na metade da série, eu tô gostando bastante de como a série é bastante educativa nesse sentido. Eu acho que todo mundo é, pode assistir, ela é bem legal.
1: Show. É, eu tenho um jogo para recomendar sobre questões sociais. Que... Dragon
2: Age. Não,
1: também. <risos> não tem, mas não é. é, é pois que é. Eu recomendar. <risos> mas assim, Dragon Age é, 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 é bem útil. Tipo de coisa que eu, que eu gosto né, que, eu, que eu consumo e eu sempre vou falar de Dragon Age, porque é, não é toda essa problemática em cima das alegorias, né? Então tá tudo, tudo, né, com as alegorias assim. É, é aquela coisa, né? Eu gosto do que o nerd não entendeu, Sim, sabe? O Nerdola, fala assim: ai, mas quando é que colocaram essa questão social, amigo? Quando eu tava falando da escravidão dos elfos, já era sobre isso, sabe? É, então. É, na verdade, o jogo que eu quero recomendar, que dessa vez não é Dragon Age, é The Tried Become Human. É, The Tried Become Human que é um jogo de point and click, que é um tipo de jogo onde você clica e faz escolhas e, enfim, você interage com o cenário e tudo mais. É, ele é fácil de se jogar, tá? Então, meio que qualquer pessoa poderia jogar, tipo, ah, mas eu não tenho habilidade com jogo Não precisa. Não precisa. É... Mas assim, The Trap Become Human, que fala sobre máquinas que criam consciência... Máquinas, eu digo androides, sabe? Robôs, androides. Uhum. Que criam consciência de si mesmas, tá? Então, é... Ai, ah, mas eu já vi essa temática em Westworld. Ai, ah, mas eu já vi essa temática em... Em... em inteligência artificial. Que são coisas que eu gosto também, tá? É... Tudo bem, eu já vi essa temática uhum. antes. Só que eu acho que... É... Detroit faz isso de, um, de uma boa maneira assim, de, de, de um jeito legal, porque Detroit Sim. te conta três histórias que acabam se cruzando em momentos diferentes, tá? Sim. E são as histórias do Marcos, que é a minha preferida, é a história do Marcos da Kara e do Connor.
0: Connor o Gostoso. Connor que
1: já é um, um, um android por excelência, né? Ele é um android de, de polícia e tal, e ele realiza todas as funções dele mecanicamente é o Marcos, Sim. que é, é... Ele é posse... Porque, afinal de contas, ele é uma máquina. Ele Sim. é posse de um artista. E, enfim, eu não vou falar nada. Não vou dar spoiler nem no primeiro capítulo. Ele é, uhum. ele é posse de um artista. E a Kara, que é uma babá. Todos eles são Sim. robôs. E, em algum momento, eles tomam consciência de si mesmos. Dependendo de como você joga. Tem, tem acho que, um que, não, que tem a opção de não tomar consciência de si mesmo. Sim é, eu eu acho que é só um eu acho que os outros dois precisa né o momento é importante,
0: é. sim, mas
1: sim. é o seguinte a história da Kara ela é uma história bastante emotiva. a história do marcos ela é uma história de paixão assim ela é em sabe de, de de envolvimento assim de de glória de de luta que é é a, é a que eu gosto mais e. Um, o Connor que tem uma história investigativa, técnica, filosófica, e é... Puta, velho, Detroit é maravilhoso, vou jogar de nossa porra. Se eu não jogar Sim, em live... É foda. Porra, talvez eu é, jogue em live foda. nas foda. Joga em live, Sim. joga em live,
0: né? eu voto.
2: Aí a gente faz votação pras decisões.
1: Porra, vem aí, caralho. é Bom, e a minha coisa com o social é essa. E, como eu acabei indo para esse lado, é. Alan, ficção científica.
2: Hum, Nívia, ficção científica.
1: Uhum. Ah,
2: filme, deixa eu ver aqui o filminho, porque tem muitos, né? Ali, é, tá, mas não tá é meu complicado. estilo, seria ficção
1: científica? Eu assisto bem pouco, se eu achar, é? não vai ser muito, é.
2: Puta, ficção científica é o meu naipe, Nívia. Ficção científica é o meu, é meu território. Mas são tantas opções aqui que eu, que eu fico meio perdidinho. Deixa eu, deixa eu abrir aqui um, um leque aqui, para eu, pra eu recomendar o supra-sumo, né? Porque se for para oh. recomendar coisa leve, eu não recomendo. Se não for para passar vergonha, eu não, não, nem entro na brincadeira. E... <risos> olha, olha. Eu tenho uma Eu queria recomendar. Eu queria fazer uma recomendação antes, que ah. é a recomendação de um aplicativo, na verdade. É, que ah, é justamente o aplicativo que eu estou usando. Oi?
1: Olha, a Publi não paga.
2: A Publi não paga, mas se quiser pagar, pagar nós. Tá é, eu vou fazer aqui uma 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 Publi, é, que é o seguinte. É um aplicativo chamado TV Time, tá? E ele é um aplicativo de gerenciamento de séries e filmes. Então você consegue organizar tudo que você assistiu, tudo que você quer assistir. E ele conta quanto tempo você perdeu assistir. quanto tempo você perdeu não, né? Essa palavra você gastou, é muito. Quanto tempo você gastou? Você investiu assistindo alguma coisa? E ele é bem legal, esse aplicativo. No momento, ele tá me dando um trabalho aqui, tá travando. E ele também zerou o tempo que eu, que eu, que eu gastei assistindo filme e série. Eu sei que eu assisti 1.316 episódios de série oh. nos últimos, no, até, desde o começo da pandemia, porque eu reativei o meu aplicativo no começo da pandemia. Ah, vamos lá. Ficção científica que eu quero indicar de filme...
1: Ah, enquanto isso, é o que eu tava falando, eu não assisto muita série, ou muita série, é muito filme de, de ficção científica, eu tenho um pouco de, uhum. de preguiça de algumas coisas, mas eu vou recomendar um negócio aqui, que também eu tô devendo assistir uma temporada, que eu acho que foi a última, mas que é maravilhoso, que é 3%, uhum. é, ele entra aparentemente na, na classificação de ficção científica, pelo menos aqui na Netflix, ele faz sentido, porque ele é futurista, tá? Então, numa, numa, é, numa sociedade onde os recursos naturais se tornaram escassos, apenas 3% da, da, da população consegue viver confortável, é, isolada da, da grande favelona que virou o resto do mundo. E é um jeito hum. horrível de falar, porque parece que, que favela só tem coisa ruim. Não tem, mas é porque é, é, uma, é, um, é uma localização marginalizada. Tá? É, e as pessoas almejam sair dessa situação e ir pro lado dos
0: 3%. Bom,
1: é, eu gosto, em primeiro lugar, porque, por causa da temática, né que tem toda essa. essa né, essas coisas morais, essas questões morais envolvidas é, em como se tornar um dos 3%, né? Uhum. É, eu gosto que ela é uma série brasileira e. Puta, que elenco! Que elenco. É... Pô, eu gosto das atuações, eu gosto do roteiro eu gosto de como a narrativa se forma 3% é foda assistam 3% uhum.
0: Uhum. É, já tem um filme aqui pra indicar
2: já tem um filme aqui pra indicar é, eu quero, esse aqui é pra eu quero, eu quero explodir a cabeça de todo mundo tá? pouca gente assistiu esse filme é um filme com Ethan Hawke é, e eu, assim, é um filme que ele não é tão bom, mas ele é surpreendente, é, num sentido bem interessante, assim, é difícil de explicar, tá? O nome do filme é O Predestinado. Dentro da ficção científica, algo que eu gosto muito é viagem temporal, uh, principalmente viagem temporal espacial, com argumentos espaciais. Meus episódios favoritos de Star Trek são com, com, com anomalias temporais no espaço, então uhum. eu acho tudo isso muito incrível. E O Predestinado é um filme sobre um agente é, de, de correção temporal. É, isso, isso é muito comum. Tem, inclusive... Putz, eu queria ter indicado é, Umbrella Academy também. Nas Oi. séries de, de herói. Mas Umbrella Academy tem agentes de, de correção temporal, né? E O Predestinado ele é um filme sobre um agente de correção temporal. Que é mandado pro passado para deter um terrorista temporal que voltou no tempo e, e, e ele é, tem feito terrorismo no tempo te, é, terrorismos históricos, né? E aí ele é enviado para deter esse terrorista temporal a ah, num evento específico e ele falha e ele fica preso. Uhum. Tá? E a partir disso é, começa a o filme começa a correr nesse sentido do cara tentando não só deter esse terrorista, como também voltar pro seu serviço original. Então, eu é um filme rindo. foda. Fala, ah.
0: fala.
1: Eu tô rindo, já vou falar do que eu tô rindo, só para tu saber que eu não tô chorando,
2: tá? Ok. Mas é isso, O Predestinado com Ethan Hawke. É um filme de ficção científica muito interessante, com um conceito muito legal e com plot twists surpreendentes. Assistam O Predestinado.
1: Ok, eu agora eu vou falar porque eu tô bem Porque eu adorei essa questão de terrorismo temporal, porque eu diria totalmente que a gente está vivendo um looping horrível de, tempo de terrorismo temporal, porque vai ser horrível para os professores de história explicarem isso depois.
0: <risos> <risos> eu falaria muito isso que a gente está vivendo de terrorismo temporal, sabe?
2: Eu quero, eu quero saber como é que eles vão explicar se der merda em 2022. Aí realmente vai ser um loop. Eu vou me ver em 2018 de novo? Deus me livre que não. Eu
0: tô rindo, mas é de desespero.
2: É de desespero, é de medo.
0: Caraca, por que, cara? Por que?
1: E falando em ficção científica, eu queria deixar uma recomendação que é, tipo, todo mundo, todo mundo gosta, todo mundo já assistiu, porque é Black Mirror, tá? Black Mirror é foda. Ah, cara. eu ia
2: indicar Black Mirror, Nível. Porra, tu vai me fazer <risos> indicar Doctor Who mesmo?
1: Eu vou, eu vou, <risos> tu vai ter que indicar Doctor Who. Tu tá enchendo meu saco pra assistir Beleza. essa porra. É o seguinte, e tu eu tá vou indicar... gostando que eu sei. É divertido.
2: Tu tá gostando. É ah, começa assim, Nível. Eu vou ter, é, assim. tipo
1: assim, eu vou recomendar Black Mirror, porque cada episódio é um tapa na sua cara. E eu sou uma pessoa masoquista, então toma tapa na cara, é isso
2: antologia. Agora eu lembrei o nome da palavra que eu tava querendo dizer com VHS ah, e tá. porque Black Mirror é isso, é uma antologia. Show,
1: show. Beleza. É, bom, Vai, fala tem... que você
2: ia falar de Black Mirror. Desculpa ter te cortado.
1: Não, não, eu tava falando que ele era um, tipo, um, um... Cada episódio é uma história e cada um tapa na sua cara. Eu não vou falar muito sobre, sobre Black Mirror porque não, não dá pra falar muito de Black Mirror. Eu posso escolher meus, meus episódios preferidos. Tipo assim... É, eu amo o San Junipero, que todo mundo ama sand Não tem como não gostar de San Junipero.
0: Uhum. É,
1: eu gosto muito do Be Right Back. Aquele lá me quebrou. Caraca, Be Right Back me, me quebrou de um jeito.
0: Uhum.
1: Sabe? Nossa, Be Right Back é terrível. Mas eu amo uhum. Be Right
0: Back. O é... uhum. que mais? Eu gostei do... Ah, eu
1: esqueci o número, mas é um número grande, Million Reasons. Que é um de... Que tem um aplicativo de, de, de namoro, tipo tipo Tinder. Só que ele... Ah, as pessoas, Sabe quanto tempo elas vão ficar juntas? Sim, sim. Eu, eu gostei muito desse episódio também. Que pra mim ele foi um episódio relativamente felizinho. Que nem São Junipero. Eu não acho que São Junipero é triste. Mas vários é. são. Tristes, tensos e tudo mais. É, então, é isso. Ah, não. Uhum. Esse Million Reasons não é o do... Não é o, da, o do Tinder, não. Esse Million Reasons uhum. é do... E não é nem Million Reasons, é Million Merits, que é o segundo episódio da primeira temporada. Merit. É Merits, isso, é, sim. Assim, ele é bem tenso, eu até gosto dele, mas não era esse que eu queria falar, eu queria falar o outro do Tinder. Sim. É, enfim, eu gosto de Black Mirror, ponto.
0: Justo, e... excelente
2: recomendação. Tem muita gente que não viu, sabia? Sério? Teve um hype, teve um hype muito forte. Eu acho que a Netflix perdeu um pouco a mão. Eu preferia quando era da BBC. E se eu, se eu não então, me engano, era da BBC. É, eu acho que a Netflix deu umas viajadas na essência de Black Mirror, mas continua bom, sabe? Tipo, É, é diferente, mas é bom? Sabe qual é?
1: Sim,
2: sim. Basicamente é, é isso. Vai lá,
1: e aí você pode recomendar seu Dr.
2: Alan. Vai! Ai, vamos lá, então. Bom, senhoras e senhores, gostaria de recomendar uma série de ficção científica que tem 58 anos de história que é Dr. Who. Eu não vou me estender muito porque nós temos programado não, aí pode. um, um, um <risos> nós temos programado aí um podcast inteiro sobre Dr. Who vindo aí. É, mas Dr. Who é uma série, uh, como é que eu posso dizer assim? É uma série bastante extensa e muito diversa. É uma série com diversidade. Ela é uma ficção científica de tempo e espaço, tá? É uma aventura bem leve. Ela tem vários conceitos bem específicos. Que são muito bacanas. E ela trata todos esses conceitos de ficção científica com bastante humor e com bastante carisma. Por isso que eu gosto muito de como o Doctor Who trata a ficção científica. Eu amo Star Trek, uh, que seria a maior série de ficção científica do mundo. É, comparado a, do a... Doctor Who seria a maior por tamanho. Eu acho que Star Trek é a mais influente. Eu não vou colocar Star Wars nesse meio, porque Star Wars é, tem uma são características muito de, de cinema de filme, né? E Star é. Trek, e Doctor Who não tem esse essa essa megalomania que Star Trek teve, né? Teve alguns filmes de Star Trek, uh, mas enfim, uh, Doctor Who trata a ficção científica com uma leveza muito gostosa de se assistir e com muito carisma. Então essa é a minha recomendação, Doctor Who. E saindo de
1: Doctor Who, o tema é fantasia.
2: Fantasia, maravilha. embora quer que eu indique? Vai. Já é um filme? Vai. Vou mandar ali, hein? É uma fantasia, mas é a fantasia na né? essência do que é a fantasia. E o filme que eu vou indicar pra vocês é Ponte para Terabitia. Por quê? Porque a... fora, hein, é, peguei pesado, peguei muito pesado.
0: Pegou.
2: Eu vou jogar Ponte para Terabitia porque a fantasia... Oh, eu vou cho... Caraca, a Nívia... Eu tá vindo eu vou eu vou falar que a fantasia em sua essência é a imaginação porra nível né? sério eu tô eu tô realmente ficando emocionado porque eu, eu vou falar coisas aqui que mexem muito comigo porque quando eu era criança eu sempre amava brincar com mundos fantasiosos na minha cabeça né é, então eu me imaginava nesses universos muito muito antes mesmo de assistir um Senhor dos Anéis por exemplo que seria o supra-sumo da fantasia Uh, uh, no, no cinema e na mídia, ponte uhum. para a terapia para mim é uma expressão do que é você ser criança e você fantasiar sobre o mundo e sobre você imaginar, e sobre viver a sua imaginação, sobre ter a experiência de viver a sua imaginação. E ponte para ela mescla, ela dá vida à imaginação dos personagens. Quando você assiste o filme, você vê as criaturas fantásticas, você vê o mundo fantástico que é quando eles atravessam a ponte, né? de terapia que é uma corda maldita,
0: hum. né?
2: É, e, e, e eles criam essa amizade e esse amor por esse mundo. E como esse mundo, na verdade, é um reflexo do que eles vivem na vida real, é, expressado nesse mundo fantástico. Então, pra mim, um filme definitivo de fantasia, sobre o que realmente é a fantasia, é Ponte para terapia porque ali é uma fantasia real, porque ela é a imaginação dos personagens. Ela não é ah, é um mundo de elfos. Não, é um mundo de elfos, mas ele é real porque ele é a imaginação dos personagens. Então, minha indicação é ponte para Terabit.
1: Ok, ok. Eu pensei em muitas coisas aqui sobre, sobre fantasia. E é o gênero que, para mim, ele tem mais coisas assim para eu falar sobre. Então, eu não consegui escolher exatamente mas mesmo esses filmes que eu falo que eu gosto, tipo assim, que eu já mencionei algumas vezes aqui, já vai a terceira vez que eu falo dele, que é o, o Hércules do, do, do The Rock o Conan do Jason Momoa esses filmes eu acho que eles têm algo de acrescentar em questão de narrativa, em questão de coisas épicas, sabe? Mas eu ainda não escolhi um aqui e tô pensando ah, pronto, uhum. escolhi, escolhi você focou uhum. num tema que, que aborda a infância? Tá, então eu tenho algumas coisas aqui pra falar. Tem A Origem dos Guardiões. Que... A Origem dos
2: Guardiões é legal. Zeke Zac... Ah, não, 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 Desculpa, confundi.
0: <risos> Já confundi. ia acreditar,
2: velho. <risos> pô, fiquei emocionado. Eu ia pô, levantar aqui. É porque o Snyder tem aquele filme das corujas que é foda. Sim, e é eu acho que é Guardiões. Dos Guardiões. Além do... Porra, é foda. Mas sim, A Origem dos Guardiões. Pode continuar. Né? A,
1: origem dos Guardiões que... a Origem dos Guardiões me toca muito em... na questão da... da criança, já que você mencionou esse tema. Então eu vou recomendar algumas coisas aqui. A Origem dos Guardiões, que me pega nessa questão de ser criança, especialmente... É... Assim, eu tenho uma peculiaridade.
0: <risos> eu
1: choro quando eu vejo as coisas que são muito bonitas. Uhum. Então quando eu fui no cinema assistir tipo Moana Eu tava chorando tipo, Porque era bonito tipo, Porque era visualmente bonito, sabe é, sim. Inclusive, antes de Divertidamente Teve um, um curta Que era I Love You, da Pixar E porra, não tem nada pra chorar nele Não tem nada pra chorar nele São dois vulcões uhum. cantando uma música bonitinha tá?
0: Lindo, 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 lindo. É, Sim,
1: é lindo Só que eu chorava dele ser lindo Você tá entendendo? Uhum.
0: Uhum, eu, chorei sim, claro.
1: Piper. Eu, chorei, eu chorei com o Piper, eu chorei com o Piper também, dele ser lindo, aquele do, do, do passarinho, sabe? Aquele, aquele, aquele curta-metragem da Pixar. Piper veio antes de Moana. Piper passou antes de Moana. Sim. Puta, velho, o tanto que eu, que eu choro com essas coisas, porque ele é bonito. E tipo assim, não aconteceu nada, nada pra eu chorar. Mas eu estava lá chorando. E, e a origem dos guardiões, as cenas do Sandman, as cenas do Sandman, a origem do, do, dos guardiões, meu Deus do céu, aqui, eu uhum. acho a coisa mais linda, e toda vez que eu vejo... Tipo assim, eu lembro que eu tinha uma televisão, porque assim, meu monitor de computador, ele é uma televisão, né? É, uhum. Antes, era uma televisão menor, e a tela foi escurecendo aos poucos, foi por isso que eu troquei. E aí, uhum. tipo assim, nada que eu assisti eu tinha uma puta de uma experiência completa, Sabe? Quando eu troquei de televisão, Sim. que é essa daqui que chegou em casa, e a Smart TV e tal, bonitinha, não é a puta TV, mas né, a imagem tá boa e tal. Dá pra, pra assistir as coisas HD. O primeiro filme que eu fui assistir foi Origem dos Guardiões. E, putz, que coisa mais linda. E toda vez eu, eu, eu acho a coisa mais linda e eu fico olhando pra tela e eu... Ai, meu Deus, que bonito, não sei o que é lá. Então, a Origem dos Guardiões é, é, um, é uma fantasia que, que eu gosto muito. Agora, Sim. eu tava passando aqui na, nos filmes que eu, que eu assisti recentemente, das coisas que eu assisto, tem mais duas animações que eu quero falar. Então, meu fantasia ca, acabou caindo para as animações.
0: Hum, Toda
2: não a... Não, tu joga o, o tema animações, né? Pô, pelo amor de Deus, eu tenho tá aqui uma. Então,
1: peraí, que eu vou recomendar Bright. Antes de. Ok,
2: gostei, Nívia. Porra, okay. que da hora que tu recomendou o Bright. Aham, uhum, beleza. Tá feliz.
1: Achei.
2: Tô feliz tô recomendando beleza. Bright.
1: Então, eu recomendei Bright, que pega essa coisa do, do, das criaturas é, mágicas, né? Os elfos, os orcs, não sei o que, não sei o que lá, e coloca e joga pro presente, né?
0: Sim.
1: E, assim, eu, eu não lembro mais muito do, do, da trama do filme, mas eu lembro da organização social, das coisas e tudo mais. E, porra, Bright era, uhum. é, é bem da hora. Bright é, é da hora, é uhum.
0: show. Bright e, é muito foda.
1: Também, é. é. E também não é o meu Pode tipo falar. de filme. O Lucas é que me convenceu a assistir. E... Uhum. e eu gostei. Eu gostei do universo que ele tem pra oferecer ali. Eu já fiquei pensando em trouxe mil RPGs pra narrar no cenário de Bright.
2: Ah, pelo amor de Deus, faça isso. Eu gosto muito de Bright porque o conceito é muito bom e a varinha mágica é a mais legal que eu já vi na minha vida. Gosto pra caralho. <risos> é muito Just... legal. Muito legal. E se eu for fazer,
1: eu vou de novo, eu vou de novo é, me ajoelhar pra The Witcher porque, puta,
2: The Witcher uhum, perfeito
0: uhum.
2: Eu, tenho uma, eu tenho uma recomendação de série de fantasia que eu acho que ela flerta muito com a ficção científica, mas ela é bastante fantasiosa, né, que Sim. é His Dark Materials ah, ok, tá?
1: eu tô pra assistir a série,
2: é, não, é bem legal, eu não terminei de assistir porque né? eu sempre falo isso, a pandemia me zoou e eu fui muito displicente até com o meu próprio lazer, sabe, eu preferi ficar deitado olhando pro teto, sabe qual é,
1: é, é eu fui assim também
2: é, então daí eu acabei não terminando a série, mas todos os episódios que eu assisti são muito bacanas as atuações são excelentes é, e diferente do filme, eu acho que a série é muito mais charmosa do não, que não. O, o filme, né porque tem a bússola de ouro e o His Dark Materials, ele, ele assimila é, todos os livros, né que seriam a bússola de ouro a, a, a daga de, de ambar é isso né, a luneta de ambar a daga de, de não, não sei o é, que
1: a luneta de ambar
2: Luneta de âmbar e a adaga de alguma coisa. É... Mas enfim, é bem legal e é com o James McAvoy lá, ele, ele é um lindo. tá gato também, né? Um lindo hum. charmoso, aquele sotaque dele é
0: incrível. <risos> e e
2: assiste, tava... é né? Bem legal.
0: Sim.
1: E como eu tava caindo pra esse tema, vamos pra animação, então. Não vai dar pra fazer, tipo, todos os gêneros e tal, mas vamos pra animação. Ah, a, gente vai,
2: a gente vai acabar fazendo um capítulo 2, com certeza.
1: Ou não, Continua claro. Aí. E uhum. vindo aqui para a animação, eu vou falar de My Pony. Não, mentira, não vou falar de My Pony. <risos> Ai, Deus. Tem história, My Little Pony. É, <risos> Não, eu vou falar que eu amo demais toda a saguinha do Hotel Transilvânia. Que okay. puta merda, eu sou apaixonada pelo Drácula, eu sou apaixonada pela Mavis. Aquele lobisomem com aquelas crianças andando o tempo todo atrás Criança não, né? Com aqueles filhotes andando o tempo todo atrás dele.
0: O um, uhum. um Homem
1: Geleia não tem uma cena que ele apareça que eu não ria muito. É, enfim, Hotel uhum. Transilvânia eu acho maravilhoso. E é aquela coisa que eu já falei, né? Hotel Transilvânia, ele é todo engraçado, ele é todo fofo. Ainda é um filme sobre racismo. <risos> então,
0: uhum.
1: assim, Hotel Transilvânia porque eu acho que a metáfora é importante... Mas, além disso, ele, ele me dá um, um confortinho, sabe? Ele me dá um quentinho no coração da Transimânia.
0: Aham, uhum. E eu gosto Sim.
1: muito. E a outra coisa de animação que é, é fantasia também é como treinar seu dragão, né? Todo mundo viu, todo uhum. mundo amou. É aquela coisa fofa. É... E, novamente, tem uns problemas bem sérios em como, em como treinar seu dragão. Tipo, assim, tem umas questões bem sérias né que o, que o protagonista tem que enfrentar. É, a gente acompanha o crescimento dele, todo mundo se identifica em algum grau com, com o crescimento dele, e, e é isso, e é isso, como tem essa dragão, e outra Transilvânia, eu amo demais.
0: Uhum. É,
2: bom, vamos lá, eu tava pensando aqui o que, que, eu, que eu poderia indicar de animação, e eu tenho meus favoritos, mas eu acredito que a maioria das pessoas tenham assistido esses filmes, né? Mas eu vou indicar eles mesmo assim, porque às vezes é legal a gente rever. Então eu vou indicar dois filmes aqui, que eu tenho certeza que todo mundo já viu, mas que vocês podem... Eu vou indicar três filmes, na verdade, porque me surgiu aqui na cabeça um que eu acho que as pessoas podem não ter visto, podem ter passado, sabe? Então, o primeiro filme que eu quero indicar é Os Incríveis. E, Nossa. obviamente, todo mundo assistiu Os Incríveis, mas eu quero ressaltar como a estética de Os Incríveis é fantástica, porque é. ela pega uma, uma estética dos anos 50, dos heróis dos anos 50, e é tão charmoso, sabe? E às vezes, as pessoas passam... Isso passa despercebido, assim, quando a pessoa assiste o filme. Então, da próxima vez que vocês assistirem Os Incríveis, prestem atenção na trilha sonora e na estética das mídias visuais que aparecem no filme. Os jornais, as fotos, as imagens, né? Toda a, a, a formatação da família, assim, que ela é bem padrão de propaganda americana dos anos 50.
1: Sim.
2: É, né? E é muito legal, o vilão é fantástico, tudo é fantástico nos Incríveis. E, 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 o que é irônico, porque existe a família o, o, né? o, o Senhor Fantástico, mas não é... é. É.
1: tudo é incrível
2: nos incríveis é, tudo é incrível nos incríveis uh, e fica ah, essa é a minha primeira recomendação de animação a minha segunda recomendação de animação porra, eu esqueci, passou aqui peraí
1: eu tenho uma, rec... uma, uma recomendação de série de animação que é Love Death and Robots
2: puta nível, foda mas calma aí que você vai passar aqui pela. Deixa eu, deixa eu recomendar minha segunda recomendação aqui que eu esqueci qual que era que eu ia recomendar meu Deus eu sou animal, Ah, lembrei. A, a minha segunda recomendação é um filme muito divertido que pode acontecer das pessoas não terem assistido porque a gente assistiu quando era criança e eu esqueço que tem gente que tipo nasceu nos anos 2000, tá ligado? <risos> pode, pode acompanhar, a gente. É, então. Aí a minha recomendação é um filme que você precisa, necessita completamente assistir dublado que é A Nova Onda do Imperador.
1: Total, é. total. A nova total. precisa ser assistido dublado. Não precisa tem, ser assistido não, dublado.
2: Não, não é. Céu tão melo no auge da sua carreira de dublador. Então, Cara. é só tão melo, né? Não falei merda não. É. E é maravilhoso. <risos> e é maravilhoso também que tem, tem uns conceitos de, que, de quebra de quarta parede, assim. É. Sim. Eu, eu acho que o, 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 o Cusco, ele, era, ele andou para que o Deadpool pudesse correr, sabe qual é? <risos> eu
1: tinha uma vizinha, Alan, agora que tu falou disso do, do Cusco. Eu tinha uma vizinha que ela, a, a gente emprestava muito VHS uma para outra, né? Sim. E, e, e a nova onda do Imperador era um VHS que eu não tinha, mas ela me emprestou. Quando ela me emprestou que eu abri a caixinha do, do VHS, junto com a fita, tinha um papel escrito... É, o pedido que o Cusco faz quando ele tá fingindo que tá em lua de mel com o, com o Pátia. Sim. Porque o pedido é feito muito rápido. E a minha vizinha uh -huh. anotou o pedido à mão. <risos> eu tenho essa memória muito viva de, de ter. Você
2: tinha que ter guardado esse papel nível. Oh, frio, era dela,
1: nível. Eu, eu devolvi o filme pra ela. Ah, pô, ah tá.
2: Isso aqui, pô, na época não dava, né, pra escanear com o celular, tirar uma não foto. Dava, não
1: tinha? não tinha? Aí tipo, eu, é, eu lembro da, até hoje dela, dela, mandar aquilo anotado, que ela deve ter assistido pausando, né, o filme ou rebobinando, sei lá que porra que ela fez para anotar aquilo, porque ela uh -huh. queria, queria saber qual era a fala certa do filme. Uh
0: -huh.
1: e é isso, eu, eu tenho essa memória da novela do Imperador.
0: Uh -huh. E eu vou
2: fazer uma recomendação aqui um Oscar de animação, que esse eu tenho certeza que boa parte dos nossos ouvintes podem não ter. É, assistido que é, é o Planeta do Tesouro?
1: Porra, o Planeta do Tesouro é só uma grande maravilha, então, cara. É um absurdo, caraca, caraca, o planeta é absurdo, foda, é você... forte no meu coração. Se você não assistiu, você tá errado. E, Alan, vamos fazer um episódio do Planeta do Tesouro, pelo amor de Deus.
2: Vamos fazer um episódio do Planeta do Tesouro. Cara, o Planeta do, do Tesouro é, é muito surreal. Eu queria muito entender quem entrou com o conceito. São piratas intergalácticos, cara.
1: Quem veio e com é, a estética é... steampunk no meio de 2001, sabe?
2: Sim, é, tá vendo? nós nossos ouvintes Steam de não 2000, não, com não, certeza, não assistiram esse filme. Falei
1: errado não, é, 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 é não é, é, é Steampunk, é, Steampunk, é, Steampunk. É
2: Steampunk pra caralho, porque os navios são de madeira, tá ligado?
0: <risos> é muito
1: surreal isso. E,
2: Nossa, é, lindo. E é foda, é foda pra caralho, é muito incrível. E a animação é linda, muito bem feita. Nossa, é, eu saio, foi na mesma época também que saiu o Simba. Lembra de Simba?
0: Uhum.
2: Simba também é da mesma época, sim. E as animações eram muito charmosas nessa época. Era um 2D. Ah, é. Né? Não, as faz, animações faz...
1: Eram, tão eram tão charmosas nessa época que eu tinha um crush forte no Jim Hawkins.
2: Quem é o Jim Hawkins?
1: O protagonista do planeta. O protagonista... É, é, eu não lembrava
2: o nome do protagonista, mas beleza. Eu sou é... boa
1: pra, pra nome de protagonista de filme.
2: Uhum. É porque você tinha uma paixão nele, né? Eu não tinha. Minha...
1: Puta, velho, eu achava ele muito gatinho. Eu ficava, gente, como ele é gatinho, é. né? Eu 7 anos. <risos>
2: mas, enfim, é assim é muito gostoso de assistir e, putz, agora falar a gente precisa de um episódio só de animação também, Nívia, de recomendar Sim. animações que tá me eu vindo aqui no meu Aí eu
1: quero deixar, eu quero deixar é, registrado aqui que eu tenho um plano para o episódio de animações que eu quero chamar o Imaginago pra vir falar de animações com a gente
2: tá feito o convite aí
1: então, senhor Imaginago eu assisto o seu trabalho há anos eu já dei aulas sobre o seu trabalho Aulas cria.
0: Caralho, eu já dei... aulas cria.
1: Eu já dei aulas sobre o seu trabalho no YouTube, eu adoro o seu trabalho no YouTube, eu fiquei muito feliz quando você teve o seu filhinho e achei a coisa mais linda, então, por favor, vem aqui com a gente. Uhum. É isso, sabe? Eu amo demais a animação e eu, e eu, eu me identifico com o tanto que eu imagino, eu gosto de Rei Leão, porque, porra, só o Imaginago e eu pra gente ir atrás do, do, da árvore genealógica do, do Scar, do Mufasa. Esse cara é o cacete, o uhum. nome é taca.
2: taca Ela taca, ela taca, ela ataca a raba, ela ataca <risos> a raba.
0: Enfim,
1: é... Enfim, só só o Imaginago mesmo e eu faço muita questão de, de que o um episódio de sobre animações seja com o Imaginago porque eu amo o trabalho dele. Uhum. Sim. É, nunca errou. O Menino Imaginável nunca errou.
0: Uhum.
1: É, bom, indo agora pro final, que eu acho que a animação é a nossa última categoria que eu, que eu tinha pensado em, em falar. É? Eu quero tu não ver... quer
2: uma, uma, uma categoria saideira?
1: Então, a categoria saideira que eu ia te dar é, Alan, categoria vergonha alheia. O que, que você sabe que é ruim? A categoria good pleasure. Good pleasure. Alan, o que, ah,
2: que você Deus, sabe que é, que é Deus, ruim,
1: Deus. mas você gosta?
2: Puta que pariu, vamos lá. É... São muitas opções, né? Eu gosto muito de filmes. <risos> muito. <risos> Putz, pior... nossa, eu tô lembrando agora de outra animação que eu queria ter indicado, vai ficar pro... A gente vai fazer os ao concur no finalzinho?
1: Então, ao concur não, eu vou fazer os os, é, os menções honrosas.
2: Uhum, uhum. É... É, então, é, os menções honrosas, beleza. É... Vamos lá, deixa eu lembrar aqui, um filme ruim que eu gosto muito. Um, cara, eu vou jogar aí, é, não é tão ruim, tá? É bom, mas é ruim, hum. tá? É da Netflix também. Hum. Eu vou colocar aqui, que é aquele Ababá. Sabe qual é?
1: Então, eu só sei qual é, porque um belo de uns alunos meus roubaram minha senha da Netflix e assistiram Ababá.
2: Tá, eu vou recomendar A Babá, porque é um filme é tão bobo, é, é tão bobo, mas ele é muito bem feito, sabe qual é? Uhum. Mas ele é bobo, os vilões são todos idiotas, estúpidos, é, é, todo mundo é estúpido, e o, o protagonista é um gênio, só que ele só faz merda, e, e aí é, é, brinca com o lance dele ser virgem, e aí, a, a, cara, é legal pra caralho, e é ruim. Então eu vou indicar esse, A Babá. Tem outros filmes nesse naipe, tinha um de zumbi que eu esqueci o nome, esse com certeza... Cara, se eu for jogar, eu vou jogar vários filmes bobos de zumbi que eu gosto muito.
0: É sério?
2: É, é, que são ruins e que são bons. É, Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder. É, né? Sabe, Zumbilândia 2, que é horrível e eu gosto. É, Zumbilândia ah, 1 é eu, eu,
1: vou, eu vou no tiro certeiro, na maldição do bissexual, que é a múmia. A, mú... Porra, a, a múmia, o
2: primeiro é ótimo, Nívia. Porra,
1: é ruim pra caralho, é ruim pra <risos> caralho. Eu pedi pro Lucas pra assistir outro dia à tarde, eu acho que eu tava de TPM, que eu falei, não, eu quero ver um comfort movie. Aí eu, tipo, a múmia. Caralho, a, a múmia é incrível, a múmia é incrível. Uhum. Não, e outra coisa, tá? Eu vou falar um negócio aqui que muita gente vai discordar, mas que eu, assim, vamos lá. Não, ele não é ruim, ele não é ruim, mas ele tem aqueles elementos meio galhofa, assim, um pouquinho too much. Mas ele tá lá beirando o porque que é 300, é, é, não é exatamente o. Ah, comum. 300
2: é foda, nível. Não, pô, não.
1: Né? 300 é, é, é um poço de testosterona onde eu me jogo e, e quase morro folgado. Uhum.
0: Uhum.
1: <risos> e, e é isso que acontece, porque eu tenho esse problema de. De, desses filmes que, que ninguém gosta, sabe
2: uhum. Uhum. É, pô, lembrei de um então eu vou, eu vou, eu vou trocar uhum. tá? Eu vou até editar, vou colocar esse na frente tá, mas
1: meu e... vergonha alheia é a múmia, tá, eu escolhi um... tá,
2: o meu vergonha alheia é, é, que eu gosto muito e é absurdo como eu gosto desse filme que é Planeta Terror que é um filme do Robert Rodrigues
1: ai não, já sei, é aquele que a mina tem uma, tem uma arma na perna a né?
2: mina tem uma metralhadora na perna Tá. Porra, cara, é, é Machine Gun Girls e com zumbi é, é o meu guilty pleasure, entendeu? Colocou <risos> filme de. É, é, na verdade, é biquíni. É, como é que era? Machine Gun Bikini Girls. Era uma parada assim. Aí, com todo respeito, né? Você coloca mulheres seminuas com armas enormes matando <risos> zumbis. E aí, eu, eu, eu tenho esse lado que gosta muito disso, tá?
0: Tudo bem, Alan.
1: É... Eu... Um esportão banhado em óleo, lutando até a morte, tá
2: tudo. Justo, estamos no mesmo time. Porra, cara, é outro filme do Snyder, que é muito Guilty Pleasure, que é Sucker Punch.
1: Oh, eu amo Sucker Punch!
2: Eu amo Sucker Punch, mas Sucker punch é ruim, velho.
1: Não, foda-se, pra foda
2: mim é bom. É mas é, porra, pelo amor de Deus, me dá com uma katana e, uma, e uma, um resolver 0.50.
1: Eu vou defender é. Sucker Punch porque a menina tava viajando mentalmente o tempo todo, sabe? Aquilo foi tudo na mente dela, então pra mim é aceitável. Sim. É
2: maravilhoso, é maravilhoso. Sabe? E não é, mas é, ruim. é
1: aceitável.
2: Mas é isso. Então, é Sucker
1: e... Punch é maravilhoso, você pare. Tá.
2: <risos> ok. Mas o, o, o Planeta Terror tem uma cena que o, pra vocês terem ideia, assim, do Kongit tipo, Pledge é, desse filme, que o Tarantino ele é um tarado, né? E ele tenta estuprar a protagonista, tá?
1: Meu Deus! E,
2: é, só que ele tá infectado com, a, com, com o vírus, né, do filme. E aí o, o saco dele começa a gangrenar.
1: Que é o que merece, é. né?
2: É, é o que, é exatamente, é aquela, é aquela vingança, é, é o karma, né, do, do vilão do filme. Sim.
1: É, o só Alan tá fala, ele... fala.
2: Pode falar, pode falar. Não,
1: fala, fala, termina.
2: Não, ia falar que aí o saco dele começa a gangrenar e o filme faz um close, assim, no saco eu... dele caindo. E aí a Minnie, enfim, ele morre, né? Tá, desculpa aí o spoiler, galera, que o Tarantino morre no não, filme. Não, liga. Mas é, é muito prazeroso.
1: Não, e não. aí, é isso. O Alan tá falando aqui do, do, do Guilty Pleasure dele ser Machine, é, Machine Gun Bikini Girls. É, o meu é esse que, que eu falei agora há pouco, né? Você tem tipo um fundo de fantasia com espada, escudo, roupas de couro desgastadas, etc, cabelo comprido que tá sempre sujo, e uns cara enorme, bonito, com a cara coberta de barba, sabe? Então, acho que o, o do Alan é o contrário, velho.
2: É. É, são os dois extremos. O teu é o Muscle Oiled Guys. <risos>
0: <risos> muscle é guy é. Oiled é.
1: Porque a, a espada é uma coisa importante, né, não? Então é Muscle Oil Guys Sports, e o Alain é Machine, Machine Gun Bikini Girls.
2: Porque os caras têm que estar segurando né, um, um, um negócio <risos> fálico assim, né, na, na mão.
1: Porra, sim, sim. Esse Mas
2: é vamos que... para as menções honrosas.
1: Oh... tiver umas cenas de tensão sexual ali, é meu amigo.
2: Aí é o a, a cereja em cima do bolo. É Mas vamos para as menções honrosas, Nívia. Diga aí uma série ou um filme que ficou faltando e você quer, precisa muito recomendar.
1: Na sessão de horror, ficou faltando Mãe. Ok. Na sessão de horror, ficou faltando Mãe, que é um filme que me deixou sem ar quando eu fui assistir no cinema, eu fui assistir, né, depois de ver a crítica do Otávio Gá, que aliás, o Otávio Gá, é a situação, né, com o Otávio Gá, que <risos> eu assisti a crítica dele, a Maligno. E fui nascer de assistir Maligno. Porque ele falou... É, ele falou de uma maneira que, tipo assim, eu esperava uma coisa, sabe? E geralmente o Otávio Gá, ele, ele é certeiro no que, no que faz a gente esperar. E não era. Eu odiei Maligno. Mas eu, é. eu o Otávio Gá ainda, que eu gosto do jeito que ele fala. Eu gosto de, da pessoa que ele é. Então, tipo assim, fui assistir. É, e mãe, me, foi muito... É, recompensou muito. O vídeo dele sobre mãe, inclusive, é maravilhoso. Assistam. E assistam mãe. É, não dá pra falar muito sobre mãe, ele é bastante denso. Então, é, assistam um vídeo do Otávio Gás sobre mãe e depois assistam mãe.
0: Ou leiam o livro.
1: Não, tudo bem, tudo bem. Mas, né, se você tiver assim, com essa urgência.
0: Não, Também tu
1: tem a série? Eu...
2: Tu não entendeu é... minha piada, né, Nível? Não. Pra ler o livro, que é a história de mãe?
1: Não, não peguei.
2: Não, que é um livro, ah, não, é pra um ler livro... a Bíblia! <risos> porra, não, tá agora tu deu spoiler, porra. Vamos não, pode,
0: mas eu acho cortar. que o spoiler é um spoiler
1: importante, sabe? Eu acho que mãe, tu já tem que assistir é, com. Nem do eu...
0: livro, depois de ler. O
1: livro. Não, tudo bem. Mas eu acho que mãe, tu já tem que assistir é, com a ideia do que tu vai esperar. Porque se tu assistir no zero. Eu... Olha, eu que odeio spoiler, tô falando que não deve assistir mãe do zero. Sabe? Eu acho que tu tem que assistir, Ah,
2: eu, eu, tem que a... eu acho que é uma experiência. Ah, é, assim, é que eu já tinha conhecimento bíblico antes de assistir. Não, então... porra, não é bíblico. Não, pô, é bíblico, total. Não,
1: eu entendo que é bíblico, ela, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, você não pode assistir mãe às cegas, você tem que assistir mãe já sabendo que é uma metáfora bíblica, no mínimo.
2: Tá, eu, eu não sei, porque é gostoso você descobrir que é uma metáfora bíblica. Que aí tu pergunta, ah, quando tu descobriu? Aí tu fala, ah, na cena é. tal. Porque é, eu não... tenho a cena que eu, me, que eu descobri. E aí tu tem a tua, cada um tem a sua.
0: É,
1: ok. Mas tem uma outra coisa que eu queria recomendar, que é ruim. Mas assim, uhum. é que os efeitos envelheceram mal. E, e não é que é ruim, ela é meio teen. Que é being human, mas não a versão americana, pelo amor de Deus. A versão britânica. Being uhum. Human é uma série onde um vampiro, um lobisomem e uma fantasma dividem a mesma casa.
0: Meu Deus, e eu acho fantástico. Uhum. Eu, acho fantástico. Imagina, eu nunca ouvi falar dessa série. Achei é interessante. Pô, é, é, é incrível, é incrível.
2: Uhum.
1: Enfim. Uhum.
2: Bom, as, minha, as minhas menções honrosas são duas. tá? Hum. É, é um filme, animação e uma série, ambas da Netflix. Tá? Que eu fiquei de recomendar. É, e acabei não colocando em suas respectivas classes. Então, primeiro, eu queria recomendar a Família Mitchell, que é um filme de animação da Netflix, que é muito divertido, é um absurdo do quão divertido é. Você pode assistir mais de uma vez tranquilamente. Você pode assistir sozinho, com a sua família, com seu date. Com certeza, você vai ter uma experiência muito divertida de ver. É, e a minha segunda recomendação, é, é, minha recomendação honrosa aí, é uma série de zumbis coreana, tá? Da Netflix. Que se chama Kingdom. Tá? Okay. É uma série que se passa na Coreia Feudal. Tá?
0: Ah, e
2: vi. tem um conceito de zumbis que é, pra mim, o meu conceito favorito. Que são, são zumbis que não conseguem andar na luz do dia. Tá? É, não, você pode dia. falar, ah, são vampiros. Não, eles não são vampiros, eles são zumbis mesmo. É, mas eles, eles só conseguem andar durante a noite porque aí eu não, não quero dar spoiler mas não, não tem a explicação tá tem uma explicação específica do porquê eles só podem sair durante a noite, mas um conceito que é muito foda é o seguinte é uma série muito política tá é, hum. e qual que é o lance o imperador tá, sofreu um golpe e ele morreu entre aspas, mas ele continua vivo como zumbi, preso hum. Na, no seu quarto e todos os súditos não sabem o que aconteceu com ele e todo mundo fala que o imperador está vivo ele está doente, mas está vivo
0: só que Ai, ele está morto meu Deus do céu. Ai, desculpa,
1: não foi assim por anos
2: <risos> mas basicamente é isso e aí você tem todas as intrigas políticas em volta de um imperador que não consegue governar porque ele é um zumbi
1: Tal qual... Não, tudo bem. Enfim.
2: Então, então assim, basicamente é isso.
1: Beleza. Só deixar umas menções honrosinhas aqui pra jogos. Meu queridíssimo Dragon Age, que eu sempre vou... Vou, né, vou abrir caminho pra ele passar. É, Passe por você uhum. inclusive, se quiser, Dragon Age. É, Vampire, <risos> que é um jogo... Já tem alguns anos, ele criou uma hype... Que não foi atendida, mas ainda assim é um ótimo jogo, Vampire. É um uhum. médico que se torna vampiro durante a pandemia de gripe espanhola. Tá. Uhum. É... E Until Dawn, que quando a gente estava falando de filmes de terror, eu lembrei depois de, de Until Dawn. Que é um slasher, é um jogo slasher de, de. Acho que ele é exclusivo de PlayStation. Mas quem puder jogar Until Dawn, jogue, porque é divertido. É bem divertido de jogar. E é só isso mesmo. Uhum, muito foda. Bora encerrar? Podemos encerrar. Então é isso. Depois de muito tempo de gravação, é, vamos ficando por aqui. E aí, avisos da semana, que foram um aviso um os avisos que eu já dei lá no começo, mas vamos reforçar aqui no final. Gente, meu nome é Nívia Alonso. Nas redes sociais, eu sou arroba Rui Banderlain em comum. Você encontra o Narratrivia nas redes sociais também, com arroba Narratrivia. E nós fazemos lives dos programas que a gente lança. Então, este programa aqui está sendo lançado de sábado para domingo. Então, no dia 13, você já vai ter ele disponível para você. Três, não. Imbecil. No dia 14, você já vai ter ele disponível para você. É, e aí, você pode assistir. E, um, deixa eu acompanhar aqui a agendinha que eu, que eu anotei. Vamos lá. No dia 15, ele já vai estar disponível para você assistir. É... Não. Ah, ela volta pro começo?
0: Volta pro começo, vai.
1: Vai ter coisa pra... pra coisa. É... Gente, eu sou a Anívia Alonso, arroba Rui Vanderlei comum nas redes sociais, se vocês quiserem me seguir. E vocês também podem seguir o Narrativa nas redes sociais com arroba Narrativa, que ninguém tinha usado esse nome maravilhoso ainda. Então, é o seguinte, anota, no dia 14 saiu este episódio, você está aqui ouvindo a gente. Oi, pessoa que está ouvindo a gente no dia 14. How are you doing? How are you doing? É... How are you doing? No dia... <risos> aí ah, eu vou abrir o calendário porque eu anotei igual a minha cara, vamos lá. No dia 17 tem live desse episódio, dia 17, que é uma quarta-feira, tem live desse episódio, tá? E no mesmo dia 17 a gente vai estar postando o episódio extra que a gente prometeu, a gente fez enquete no, no Twitter, que é o episódio sobre a família Adams, tá? É, então no dia 17 a gente posta sobre a família Adams e, atenção, no dia 20 tem uma live extra do narratrivia que é sobre a família Adams, dia 20, que é um sábado, e a gente vai fazer essa live bem tarde, assim, umas, não é o horário de sempre, umas 11, 11 e meia, tá? Não é bem tarde. Mas é o horário de sempre. Então, as nossas lives, elas costumam ser quartas-feiras, às 11 horas da noite, no canal da Twitch, Mar de Contos. Então, você entra lá em twitch.tv barra Mar de Contos e assiste as lives e conversa com a gente sobre esses temas que a gente está conversando. Esse tema aqui vai ser bem legal de assistir, a live, porque é um tema é, são, são recomendações que a gente faz e vai ser uma grande conversa de boteco entre cinéfilos, eu acho
0: uhum, então, sim.
1: Alan se apresente, diz onde você tá e encerra para mim, por favor
2: ah aquele momento maravilhoso onde eu digo que é para vocês irem no meu Twitter e dar like nas minhas coisas, eu vou fazer uma, uma rebelião nesse, nesse mundo porque tem lá, eu mando, eu mando pra Nivea, né, eu faço assim, Nivea <risos> 68 pessoas viram meu post, só tem dois likes. Um absurdo, tá? Então fica aqui, ó, esse apelo @lancatelides no Twitter e no Instagram, tá? E aí vocês vão lá nas minhas redes sociais, interajam comigo, falem comigo que eu adoro conversar e deem like nas minhas coisas. Como a Nívia já falou, já tá aí nossa agenda da semana e os nossos horários. Então, vocês podem me encontrar nas redes sociais, aqui no Narrativa, no Nomad de Contos, e é isso. Bom, vamos encerrar. Um beijo para vocês que ficaram até aqui e até o próximo
0: episódio do Narratrive. Um beijo.